0: con todos ustedes en esta mañana para compartir, para reflexionar en la palabra de Dios eh, palabra que es viva, eficaz más cortante que espada de dos filos que penetra y divide alma y espíritu, tuétanos y todo lo, lo interior lo disierne lo, lo separa, muestra eh, la, la, las diferentes partes, escudriña bien profundamente, dejá, dijimos que eh, la palabra de Dios hoy trabaje bastante profundamente en nuestro ser, eh, es un día maravilloso, es un día interesante hoy, eh, la, la costumbre, la costumbre, la, la tradición eh, este, fe, festeja eh, el día de los santos, el día de los muertos, no sé qué historia, sí, pero nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida, ¿sí? la vida del Espíritu, la vida de resurrección. Cristo nos levantó de entre los muertos, celebramos la vida de resurrección, celebramos al que nos levantó de entre los muertos y nos sentó junto con el autor de la vida, según dicen los apóstoles, que es Cristo Jesús. Así que este, nosotros que somos los santos, nosotros que somos, fuimos separados, extraídos, ¿Sí? De, del mundo, por la acción del Padre, Él nos extrajo, nos escogió, nos eligió, ¿sí? Eclego, acuérdense la palabra, nos extrajo por medio de la palabra que Él habló. ¿sí? ¿Para qué? Para estar para Él, para estar a su disposición, para adorarlo siempre, en todo lugar, en todo momento. ¿sí? Y los santos no mueren. Los santos no mueren, los santos tienen vida eterna. De cierto cierto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿sí? No morirá jamás, después va a decir en Juan 11, 25. Así que eh, te invito a celebrar este día, eh, un poco el día de la vida. ¿no? El día tuyo, si sos un santo, es tu día. Así que eh, da, dale gracias a Dios porque Dios se acordó... Una vez más de nosotros y nos regaló este día porque es el día de los santos, el día de cada uno de nosotros y del cuerpo de la iglesia en general. Cada día podemos celebrarlo al Señor por alguna razón. Dios te bendiga ricamente. Saludo con la paz del Señor a todos los hermanos de los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones en este hermoso, precioso, brillante día. Bien, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de, de presentarnos delante del Señor para trabajar lo que nos compete en el día de hoy, ¿sí? Tema muy interesante. Eh, vamos a, a, a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias porque tú nos hiciste santos. Tú nos separaste, tú nos escogiste para ti, Señor. Tú tienes un propósito y lo empezaste a manifestar o lo manifestaste y muestras día tras día, detalle tras detalle de lo que tú haces con nosotros, lo que hiciste, lo que vas a hacer, Señor, todo el trabajo que estás haciendo y a dónde nos proyectas. Ciertamente hay muchas cosas que no las conocemos, pero tú las vas abriendo progresivamente para nosotros. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Padre, nos has puesto en una plataforma espiritual impresionante que cada, de la cual cada día aprendemos más. Cada día eh, entendemos un poquito más de la inmensidad que hay en ti para, para conocer lo que tú has hecho en Cristo Jesús con nosotros. Padre, desde esa plataforma que según dice la Escritura, está en los celestiales, está en el Raquía. Eh, eh, somos esa, esa luminaria, esa luz, Señor, que nos has, que donde nos has puesto, nos has hecho brillar porque estamos vivos en ti. Brillamos no con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo en nosotros, Señor. Y desde esta plataforma, desde este lugar, desde Sion, Señor, declaramos a todo eh, eh, todo el raquía, todos los tronos que se levantan ahí, que han sido de, derrotados por Cristo Jesús, eh, resucitado en carne. Sí, y ascendido, glorificado, pero han sido derrotados por la muerte y, y Satanás, a quienes ustedes responden en el nombre de Jesús, también fue derrotado. De modo que esa autoridad ahora que Cristo eh, tiene, se la dio a la iglesia para declararles justamente a ustedes, a los principados potestades en los celestiales. Que Cristo resucitó de los muertos y gobierna y la iglesia está declarando esto y atando a todo principado y potestad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús atamos entonces toda distracción y todo problema técnico y todo... Eh, 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 Confusión que uno pueda tener en la mente cualquier pensamiento señor que está está ahí como rebelde que no quiere sujetarse lo sujetamos en el nombre de Jesús llevándolo obediente a la cruz en el nombre de Cristo Jesús y así alineamos nuestro espíritu alma y cuerpo al orden de Dios, al diseño de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu que esté pululando, Señor, para, para distraernos, para entretenernos, para sacarnos del foco en el cual tú nos quieres poner, Señor, de, de poner una, un, un manto, un tul, Señor, sobre nuestras mentes para no poder comprender la palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, lo desautorizamos, Señor, y hablamos lo que el cielo habla. Padre, Señor, comunicamos tu, tu palabra, tu verdad, Señor, y lo, y lo comunicamos. Pedimos ángeles, Señor, para que lleven esta palabra, Señor. Por todo rincón, Señor, sea en las ciudades de Lomas y de, de la resurrección, Señor, pero más allá de ello también, Padre, enviamos ángeles con esta palabra, con este mensaje, Señor, para que corra tu palabra, que corra tu palabra y que toda la tierra se, se, sea llena de la gloria del conocimiento de Dios. Amén, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Padre, por esta posibilidad. Nos humillamos ante ti y de esta posición de, de humildad ante tu presencia, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Quiero ir con ustedes eh, a unos versículos eh, importantes de Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24. Ahí lo tienen en pantalla. Dice en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia, y santidad de la verdad. ¿Eh? Texto muy, muy interesante que muestra lo que somos eh, como nueva criatura en Cristo, que fuimos recreados en Cristo y algunas cosas que hay que acomodar. Y me, me voy a eh, detener fundamentalmente en ese versículo eh, central ¿sí? que, que dice ahí... Eh, Eh, renovarse en el espíritu de la mente. Entiendo que este texto es muy general para lo que vamos a ver hoy, pero sí sienta un fundamento que tenemos que tener y tenemos que tener muy... Y es un fundamento no algo estático, ¿sí? es, un, es un principio operativo. Que debe estar operativo en nuestra vida. Esa renovación de nuestra mente. Del espíritu de la mente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que eh, el, la mente puede estar sujeta a espíritus. Ahora tenemos que renovar ese espíritu. Ahora la, re, la, la renovación se hace en el Espíritu Santo. ¿sí? Eh, cuando el cuero está, está duro, está seco. Se lo, se lo bañaba, se lo hundía en aceite. ¿Sí? Para que... Tome la, la flexibilidad necesaria, la, 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 eh, que se, 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 se humedezca todo con ese aceite y cobre nuevamente eh, la capacidad de, de flexionarse. ¿sí? Entonces, eh, eh, nuestra mente también tiene que estar eh, flexible, maleable con el Espíritu Santo. Y estamos viendo lo que es la vida en el espíritu y... Es mucho que hay que aprender. sí nosotros estamos muy eh, acostumbrados a que las cosas son así y sí, porque así y, y el problema de la primera enseñanza que hemos recibido muchas veces eh, afecta a esto, porque si, eh, si nuestra primera enseñanza era que constantemente tenemos que eh, flexibilizarnos en nuestra mente, eso sería una cosa, pero cuando decimos no, esto es así, se acabó, ahí endurecemos este, el, lo que quiere el Espíritu Santo hacer, justamente, justamente lo contrario, no endurecernos, sino ablandarnos y expandirnos constantemente. El lunes pasado tuvimos una hermosa reunión con más de 60 personas, eh, aunque no todos participaron, donde eh, estamos hablando del Presbiterio Internacional. Eh, donde tuvo una cantidad de experiencias espirituales interesantes de las cuales algunas cosas comuniqué eh, en su momento que es muy importante esas cosas para lo que quiero ver hoy, ¿no? O sea, no, no les puedo transmitir absolutamente todo, pero ya les mencioné algo eh, relevante. La vez pasada yo tenía carga por compartirles algo pero no lo hice porque me iba a desviar mucho del tema y se iba, se iba a hacer otra predicación, ¿no? eh, De hecho, lo que quería decir la semana, semana pasada es parte de lo que voy a decir hoy. O sea, que era imposible decirlo todo, pero además eran, ya podríamos decir, dos temas eh, diferentes. Eh, algo les transmití durante el tiempo de los testimonios, pero cuando... El pastor Fernando, en esta intercesión que les comento del lunes pasado, empieza a hablar algunas cosas. Ahí me viene a cargar nuevamente y de alguna manera a testificarme de que eh, eso que tenía en mente eh, compartirles era eh, apropiado en este momento para eh, compartir, para decírselos, o sea, en este momento. Sí, eh, una de las cosas que decía el domingo pasado es que eh, habíamos trataba, trabajado el pasaje de Gálatas eh, capítulo 5 y que decía que era el paralelo de Romanos 8. Habíamos visto el Romanos 8, 1 al 4 y quedaría de ver 5 y siguientes, ¿no? Eh, y de alguna manera esto lo vamos a ver hoy, pero en una fase más práctica o una aplicación puntual. De hecho, eh, hay un texto que es importante, el versículo 5 de Romanos 8, ahí lo tienen en pantalla, dice porque los que, los que son según la carne, piensan en, en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. La pregunta es, ¿somos según la carne o somos según el Espíritu? Entonces, eh, si fuimos creados, resucitados por el Espíritu Santo, somos del Espíritu, somos según el Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Nuestros pensamientos, nuestra mente debe estar girando y siendo guiada por el Espíritu Santo. Y esto no es algo automático. Esto nos cuesta, a todos nos cuesta porque no estamos entrenados a esto. Estamos entrenados a a ser guiados por lo que vemos, por lo que conocemos, por, lo, por nuestra experiencia, por lo que nos dicen, por lo que nos enseñaron. Y si bien parte de esto puede ser cierto, hay muchas cosas que hay que ir eh, refinándolas. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que aprender a ver como Dios ve a probar lo que Dios aprueba, a estar donde Él quiere que estemos, a hacer lo que Él hace, pero también a pensar como Él piensa. ¿sí? Eh, ¿Cómo piensa Dios? Es interesante esto. ¿Cómo piensa Dios? Bueno, la Escritura da, da los delineamientos. El que nos va a enseñar es el Espíritu Santo. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Y esto no es una habilidad personal. Justamente en la reunión que les contaba, el Señor lo, lo llevó al Pastor Fernando a Tener, entre otras cosas, una experiencia bastante interesante con la sangre. ¿Sí? Eh, muy, muy interesante. Y mientras eh, eh, él contaba esta experiencia, y después le voy a tirar a, a, algún delineamiento, que, de, porque sirve para todos nosotros, o sea, no es eh, como vimos en una en en oportunidad, y yo se los compartí, lo de la fuente ¿sí? de sangre, para renovarse, para fortalecerse. Acá hubo otra experiencia más, donde la, esa, esa experiencia con la sangre, la sangre subía por los pies, ¿sí? e irrigaba todo eh, el ser humano y llegaba hasta la última célula. Eh, en ese momento, a mí me, 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 me dio una experiencia, yo estaba viendo esto, en, eh, contemplando esto que estaba viendo, el pastor Fernando y el Señor me lleva también a una experiencia eh, que la conté en ese momento brevemente eh, y me mostró cómo eh, la sangre iba creando eh, vieron como una raíz que va haciendo eh, de troncos más gruesos cada vez más finito más finito y se va metiendo en la, en la sangre en la, en la tierra perdón y, y son hilitos bien finitos, bueno de la misma manera me estaba mostrando que la sangre iba creando capilares cada vez más chiquitos, más chiquitos, se iban subdividiendo subdividiendo y cada vez más finitos, más finitos más finitos, hasta formar toda una malla que era imperceptible pero no era un continuo si uno amplificaba eso veía eh, algo dinámico no era algo estático, algo dinámico que cada vez se iba eh, dividiendo más, dividiendo más, dividiendo más y como que eh, la sangre iba a, a eh, más allá de crear estas arterias, iba a irrigar cada vez más, más, más profundamente. Y esto me envolvía como una malla. Y ahí me viene el texto que dice, pero ahora vemos mediante espejo. 1 de Corintios 13:12, Pero entonces cara a cara. Ahora conozco en parte pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Es decir, esa sangre nos permite llegar a niveles, ustedes sabemos, a ver, desde lo anatómico, sabemos que eh, la, la célula, particularmente la neurona, que no recibe sangre muere, ¿sí? Entonces, eh, esto llegaba más finito, más finito, más finito, y llegaba a todos y expandía, Toda nuestra capacidad de, de, de conocer a Dios y entendiendo que conocimiento no es un conocimiento solamente intelectual eh, y de hecho lo que me, a menos se refiere es a eso, sino de intimidad, de conciencia, de su presencia, de todo lo que está haciendo Dios, de una relación íntima. Y dice ahí el texto eh, seré capaz de conocer plenamente como fui conocido plenamente. ¿Sí? utiliza el mismo verbo, ahí epignosco, conoceré plenamente conforme fui conocido plenamente también. Eh, ¿Y quién me conoció plenamente? Dios. Entonces yo voy a conocer a Dios como Dios me conoció a mí. ¿Por qué? Porque hay una compenetración eh, y con un, con un, un entendimiento consciente de, de, de esa relación que yo tengo con Dios. Muy interesante. Y entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con la vida en el espíritu, porque eh, la vida del espíritu no es una vida de turismo celestial que voy a ver, me, me subo a una nube, tengo una visión y, y, y listo. Eh, eh, parte de eso hay, sí, eh, parte de eso lo vamos a experimentar, vamos, y de hecho eh, lo veo todos los días revisando las, las intercesiones de los montes, cómo gente está recibiendo eh, palabra regularmente o, o, o recibe visiones y cosas por el estilo, pero no se reduce eso, a la, eh, perdón, la vida espiritual no se reduce a eso solamente, eso es parte de la experiencia, pero hay algo más de lo que es la vida espiritual. Eh, una de las cosas que quería compartirles hoy eh, o sea, para iniciar este, esta temática, era un pasaje de Zacarías. Eh, el, el Señor me lo, me lo, me lo cambió, no ¿sí? eh, tuve que rearmar eh, todo de nuevo, todas estas cosas que estoy compartiendo en este momento, quizás la vez que viene podamos tocar ese, ese pasaje. Pero el Señor me llevó a otro que quiero que lo consideremos, porque más, a, más allá de lo que ahí se describe, habla de lo que... Eh, del peso que tiene nuestras vidas en lo que quiero eh, hablar en el día de hoy. Cuando recién me convertí, uno de los textos que más me impactan, uno de los libros o profetas que más me impactó fue Ezequiel. Aunque Jeremías era mi favorito, sí lo sigue siendo, pero Ezequiel me, me impactó eh, porque nosotros recién ahora estamos, por así decir, decir redescubriendo o hablando de, mínimamente, hablando de eh, la traslocación de, de Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe, de Romanos eh, Hechos capítulo 8, que es tomado de un lugar y lo lleva algunos kilómetros lejos, el tema del eunuco, y de ahí desaparece este, y se, se va a otro lugar, ¿no? eh, Pero eh, tratar de explicárselo eso o enseñárselo eso a, a, a Ezequiel. Ezequiel estaba en Babilonia, estaba ahí al, a orilla del río Quebar eh, en, en, en cautiverio. Fue transportado en el, la primera eh, deportación y es llevado en el espíritu ¿sí? a Jerusalén. Y es llevado en el espíritu y aún físicamente porque él tiene que hacer algunas acciones y ver lo que estaban haciendo estos, estos esos sacerdotes, aún el sumo sacerdote, y la imagen del celo que estaba metida en el, en el templo de Jerusalén. Lo, él lo puede ver con sus propios ojos y después se lo cuenta a los ancianos, pa, de alguna manera para explicar, ¿ven? ¿Saben por qué pasó todo esto? Miren, esto, esto es lo que el Señor sí me mostró. Lo vi, lo vi con mis propios ojos. ¿sí? Eh, el grado de revelación y experiencias espirituales que tuvo este hombre fue impresionante. Y si uno lo ve con estos ojos, a ver, ya empezando con Ezequiel capítulo 1, ¿no? este, capítulo 10, pero también todo lo que está viviendo este, este, este Ezequiel, porque es, es impresionante la, la, la claridad. El, el poder, el grado de, de sensibilidad espiritual que tenía este hombre y cómo, cómo Dios lo llevaba. Eh, pero también me muestra el grado de renuncia que tenía Ezequiel, entendiendo quién era, entendiendo su ministerio y entendiendo la, la relación que eh, Ezequiel tenía con Dios. ¿sí? El pasaje que quiero que consideremos, este es el capítulo 4 de Ezequiel, es muy tremendo este capítulo 4, muy explícito. Y ahora lo vamos a revisar, vamos a ir parte por parte, pero quiero que eh, y lo, lo, lo vamos a ver parte por parte porque lo, eh, lo que persigo eh, con, con esta exposición es manifestar una, una serie de características. No, no voy al detalle porque no, no es lo que me interesa trabajar en esta mañana, pero ver cómo se desarrolla este, este pasaje, ¿no? Combina la renuncia de, de Ezequiel en, en relación a su servicio a Dios, pero también cómo Dios es capaz de usar a una persona, usar en un buen sentido. O sea, eh, a mí me cuesta pensar en esa palabra usar porque que el padre use a sus hijos eh, usar o utilizar. no eh, es, es complicado. No, a mí no me gusta esa expresión. Yo creo más que... Dios lo hace funcionar a uno en el propósito para el cual ha sido diseñado, ¿no? Entonces, eh, cuando vemos este pasaje, eh, lo que veo aquí, más que palabras del profeta, porque eh, no se menciona algo que tiene que decir um, eh, Ezequiel, seguramente debe haber dicho algo, pero en el texto no aparece una, una una profecía verbal, sino una profecía actuacional, es una actuación profética, ¿no? Lo que él hace, lo que él profetiza con esta acción es lo que le va a pasar a Judá y particularmente a Jerusalén. Ahora uno puede pensarlo esto de dos maneras: primero, como que Dios explica por medio de Ezequiel lo que va a ser. ¿Sí? es una explicación gráfica con su actuación, como si fuera una obra de teatro, y dos, como que la actuación que hace Ezequiel produce lo que va a pasar con Jerusalén, que va a ser la caída de Jerusalén, la toma de Jerusalén, y que va a redundar en la segunda deportación, en el 586 a.C., eh, ¿habrían las palabras de, de la profecía explicado lo que Dios iba a hacer o las habrían producido? Eso es interesante. Eh, ¿Por qué Dios hace una actuación y no simplemente lo, lo, lo dice? ¿No? Eh, es, es, es claro que finalmente la palabra es, yo creo que si lo hubiese dicho, hubiese ocurrido eh, igualmente. ¿Sí? Ahora, ¿lo actúa? ¿Por qué lo actúa? ¿Por qué lo, tiene que pasar eso, todo, todo el trance ese eh, que tuvo que pasar eh, Ezequiel, para profetizar de esta manera una profecía que duró 390 días, más 40, más 40 días adicionales, o sea, son 430 días de profecía. Una profecía que duró 430 días, o sea, un año eh, y algo más, de unos meses. Ahora, vuelvo a repetir, y esto es importante que tengámoslo presente, es que eh, la profecía explica o produce. Pensemos, por ejemplo, nuevamente en Ezequiel, pero en Ezequiel capítulo 37, cuando le habla, al, está en el, en el valle, famoso valle de los huesos secos, y Dios le dice, habla. Van a vivir estos huesos, ¿se acuerdan el diálogo? Van a vivir, no sé, tú lo sabes. Bueno, dile, profetiza, que, 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 que vivan. Y él tiene que profetizar. Si él no profetizaba, no se levantaban todos esos huesos. O sea, la palabra produce... Eh, ese, ese ejército que se levanta, ¿no? Entonces, no simplemente, eh, es simplemente es un anuncio de lo que Dios va a hacer, sino que está produciendo eso. Ahora, la, profe la profecía es productora de hechos, no por el hablar en sí, sino que por la fe yo libero palabras que son las palabras de Dios, ¿sí? Eh, y Jesús había explicado que mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, al soltar la palabra, yo en unidad con el Espíritu de Dios, ¿sí? somos uno, un espíritu con Cristo. ¿sí? Entonces, en el momento que yo libero, libero palabras de Dios, pero las libero yo, entonces funciono como canal y esa palabra produce lo que la palabra dice que se va a producir, porque todas las cosas se sostienen o se conducen por la palabra de su poder. Ahora, acá, como acá, eh, se llama, Ezequiel, no pronuncia palabra, hace, pero recordemos que nosotros somos remas, somos palabras. toda nuestra vida, toda nuestra expresión verbal, pero también actuacional, habla de un rema de Dios. Somos un rema del logos. Dios habló y nos produjo a nosotros. Así que somos una, recuerden Pablo que va a decir que somos una carta viviente, ¿sí? Entonces que de alguna manera eh, nuestra, nuestra vida ya está hablando, ya está profetizando. Estoy hablando en términos bien generales. No te estoy diciendo que seas un profeta, pero que sí nuestra vida está profetizando. Pero vamos a ir profundizando en este, en este concepto. De hecho, muchas veces, y esto le, la, la experiencia de, de los padres es, es, es clara, muchas veces los padres no tienen que decirle algo a los chicos, simplemente los miran y los chicos ya entienden. Y sería bueno eso, porque ya lo entienden más que por las palabras, sino por la expresión de su rostro, que es la expresión de su alma. O sea, pueden leer algo en la expresión facial, si se quiere, de los padres. Ahora, ¿qué sienten los chicos? ¿El amor del padre o el juicio que viene? ¿O el miedo de lo que puede llegar a ser el padre cuando pone sacar? Es un tema, Es un tema delicado, pero lo que, lo que muestro es que de alguna manera nuestra, eh, nuestra vida... Habla, además de hacerlo nuestras, nuestras bocas. Entonces, revisemos este pasaje eh, por partes. no Es muy didáctico para lo que quiero eh, que hablemos hoy. Es introductorio. Vemos los primeros tres versículos. Dice, y tú, hijo de hombre, tómate una tablilla, tablilla, póntela delante y graba en ella la ciudad de Jerusalén y pon contra ella sitio edifica contra ella torres de asedio, levanta terraplenes contra ella, pon tropas contra ella y arietes a su alrededor. Tómate también una sartén, mejor dicho, un sartén de hierro y ponla como vallado, ponlo como vallado de hierro entre ti y la ciudad. Dirige contra ella tu rostro, quedará sitiada y le apretarás el cerco. Esta Perdón, es una señal para la casa de Israel. Noten la última oración. Es una señal para la casa de Israel. Lo que anuncia el profeta con lo que hace es lo que le va a suceder a la ciudad. Claro, los que están en la ciudad no lo ven esto porque él está en Babilonia y la ciudad está en Jerusalén. Está en unos cuantos kilómetros de distancia. Pero había judíos. Había ancianos, había gente que había sido deportada en la primera deportación, que estaba ahí y podía testificar de lo que estaba haciendo, eh, este, como se llama, Ezequiel. Ahora, notemos al principio, toma una tablilla y se la pone delante de ahí y tiene que grabar la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué no agarra un papel? ¿Sí? ¿Por qué una tablilla? Eh, a ver. Eh, primero que el papel era, era complicado, ¿sí? eh, y en la tablilla se puede dibujar, pero al, al eh, dice grábate, no dice dibujar. O sea que esa tablilla, más que un dibujo, probablemente contenía un bajo relieve. ¿sí? Hace una, como hoy diríamos, una maqueta ¿sí? de Jerusalén y no solamente... Eh, una maqueta lo va reforzando con toda una situación que está ocurriendo pone terraplenes tropas edificios, torres de asalto eh, un cerco o sea, muestra gráficamente, pero tal vez con algún relieve lo que era un, literalmente un sitio a la ciudad de Jerusalén y después pone un sartén de hierro que separa a Ezequiel de Jerusalén ahora Ezequiel está tipificando a, Jesús, a, a Dios en ese momento ¿sí? y esa artén es un bloqueo que hay entre Dios no se podían comunicar con Dios quedaron con, completamente incomunicados y dice y quedará sitiada o sea a la luz de lo que él hace con esa acción ya la ciudad queda sitiada la actuación profética de, de, de Ezequiel hacía, producía que va a quedar sitiada la ciudad. Y ese sitio tenía que apretarse cada vez más, o sea, va a ser más cruento, más, más, más duro de llevar. Los siguientes versículos dicen que va a tener que acostarse por 390 días de su lado izquierdo y después, si se la, si se la calambró un poco el lado izquierdo, después de 390 días, un año y un mes, para poner un número redondo, andate del otro lado y otros 40 días. Uno por la casa de Israel, los, los 40 por la casa de Judá. Fíjate lo que dice. Versículos 4... Al 7 dice y acuéstate tú mismo del lado izquierdo y yo echaré encima tuyo. Escucha eso. Yo echaré encima tuyo la maldad de la casa de Israel y los días que estés así acostados cargarás con su iniquidad. Yo te señalo en días los años de su iniquidad. 390 días para que cargues con la equidad la iniquidad de la casa de Israel cumplido estos. Te acostarás del lado derecho y cargarás con la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Un día por cada año te señalo y dirigirás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. Profetiza con brazo, no profetiza con palabras, profetiza con brazo descubierto contra ella. Y fíjate. Eh, Dios lo ata con sogas a Ezequiel para que no se voltee de un lado al otro. Versículo 8 dice, mira, te amarro con sogas para que no te voltees de lado hasta que hayas cumplido los días de tu apretura. ¿Sí? Va a estar apretado, atado, apretado, acostado 390 días de un lado y después se va a volver 40 días del otro lado apretado también. En total, 430 días amarrado, acostado, atado, apretado. Solamente un brazo descubierto con el cual tenía que eh, profetizar. O sea, no la iba a pasar cómoda, dice que no es simplemente el profeta. Así dice el señor. No, no, él tenía que ser. Y fíjate que en esos versículos dice y vas a llevar el peso de la iniquidad de Israel, lo vas a llevar vos. O sea, notemos, cuando uno piensa en la obra de Jesucristo, que Jesús lleva sobre sí todo el pecado, toda la iniquidad, todas las transgresiones de la humanidad. En este caso, Ezequiel está funcionando como el hijo del hombre. Y notemos que esta expresión es muy típica en Ezequiel. Hijo, tu hijo de hombre, profetiza y tu hijo de hombre. Y el hijo del hombre... Por excelencia es Jesucristo o sea que de alguna manera estaba llevando eh, estaba sintiendo en su propio cuerpo eh, el, el pecado la iniquidad de Israel como no se podía mover o que lo, no se iba a poder mover entonces Dios le dice. Acopiate de eh, alimentos, ¿sí? cuanto antes busca alimentos, porque eso es lo que vas a comer durante los 390 días y de los 40 siguientes, 430 días, a menos que lo, no dice, pero a menos que los últimos días haga ¿sí? yo. Ezequiel iba a tener que comer y beber con una ración, la ración del sitio. ¿Cuál es la ración? Una, algo muy, muy limitado. Mira, versículos 9 al 11. Recógete pues trigo y cebada, habas, lentejas, maíz. Bueno, difícil maíz porque maíz es de América. O sea que probablemente sea mijo o millo eh, y avena y échalo todo en una vasija. Con ellos hazte de comer. Eso comerás 390 días todos los días que estés echado de ese lado. Comerás tu alimento por peso, una ración diaria de 20 ciclos. A una hora fijada lo comerás, beberás agua por medida. La sexta parte de una cantarilla de a una hora fijada la beberás. En otras versiones pone un in, ¿sí? la medida in, por ahí por ca eh, cantarilla. No se sabe exactamente cuánto era un ciclo en peso. Hay variantes, ¿sí? pero está entre 11 y 12 gramos tomando el mejor caso, 12 gramos, si tiene que tomar 22 ciclos de comida, eso equivale a una ración diaria de 264 gramos de granos por día. Y eh, si un IN era 3,6 litros, la sexta parte era 600 mililitros, un poquito más de medio litro. Esa era la ración diaria por 90 días y después, presumiblemente, por 40 días más. 430 días comiendo 264 gramos de cereales por día solamente. Iba a quedar bien flaquito. No era un ayuno de una semana. Ay, pastor, un ayuno. 40 días ayunando un día por semana. Acá era... Un año, dos meses, un número redondo, un año, dos meses eh, con una ración diaria de agua y de comida. ¿no? Es cierto que esto mostraba una situación muy, muy dramática para el pueblo de Israel. ¿sí? Eh, y es lo que iban a experimentar en el sitio. Eh, muchos iban a desfallecer y iban a morir. Iban a morir. Si iban a, y literalmente ocurrió esto, si iban a comer unos a otros. Muy duro fue ese, ese momento, ¿no? Pero estaba mostrando eh, al, al, al pueblo de, de Israel que había ya sido deportado en la primera deportación, miren cómo, van a, cómo va a quedar, miren lo que va a pasar ahora, ¿no? Luego le dice cómo debía coser los alimentos, no iba a comer eh, alimento crudo, cómo los tenía que cosar. Versículos 12 al 15 dice, comerás también una hogaza de cebada que cocerás delante de ellos sobre excremento humano. Y dijo Yahvé, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones. Y dije, ay Adonai Yahvé. He aquí mi alma no ha sido contaminado desde mi juventud hasta ahora. No he comido cosa mortecina ni despedazada por fieras, ni ha entrado en mi boca carne de desecho. Me respondió, he aquí te concedo que prepares tu pan, no sobre excremento humano, sino sobre boñigas. Es decir, sobre excremento de animal. Esas son las boñigas. Notemos acá algo interesante, porque acá hay una intercesión de Ezequiel por su vida, pero por el hecho de hacerlo con su vida en esta actuación profética, iba a beneficiar, iba a bendecir a todo el pueblo de Israel. Porque a, acá está diciendo eh, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones. ¿Sí? era bastante humillante eh, ya comer lo, lo inmundo pero cómo lo iban lo tenía que hacer sobre excremento cocinarlo sobre excremento humano o sea si bien la, el sitio era degradante por sí solo era humillante ahora iban a ser deportados iba a ser mucho más humillante eh, notemos que Cómo la, la santidad, la obediencia, el compromiso de Ezequiel, que nunca eso lo hice en mi vida, como en la intercesión que está haciendo, está favoreciendo de alguna manera a todo el pueblo de Israel. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque en nuestra vida diaria, en nuestra separación que tenemos para con Dios, en eh, ¿sí? eh, nuestra vida de santidad, eventualmente en un momento de intercesión nos puede beneficiar a nosotros, pero también beneficiar a otros. Tu palabra y tu clamor tiene peso delante de Dios y delante de tu corte en función de cómo vivamos. Acordate que, en el, que en el profeta Ezequiel, capítulo 14, dice si estuvieran estas tres personas, Daniel, dice Job y eh, y la otra que se me se me va ahora eh, y Noé y Noé eh, si estas tres personas estuvieran delante de mí Jerusalén no podría ser salvo. Ellos se salvarían por sí mismos. Ahora nota una intercesión de estas tres personas que hablan de una santidad, que hablan de una justicia tremendas delante de Dios. Hablan de una sabiduría tremenda. Algo, gente que se fue muy reservada para con Dios. ¿Sí? Eh, trabajó arduamente. Imagínate, eh, Noé, 120 años trabajando, dirigidos por una visión, un, más de un año metido dentro de una arca. ¿Sí? Se salvaría por sí mismo, por su propia justicia. No alcanza su justicia para salvar a todo el pueblo de Israel. Eh, qué pesado, qué, qué fuerte que puede ser una una eh, o mejor dicho, cuánta fuerza le puede dar nuestra vida, nuestra calidad de vida a nuestra oración intercesora. Para propio beneficio, pero también para beneficio del pueblo. Entonces la deportación a una nación pagana le iba a costar muy caro por todas las prácticas inmundas que iban a aprender y con las cuales se iban a contaminar. Eh, entonces es muy muy fuerte esto, sí, muy fuerte esto. Finalmente los últimos dos versículos Dios les dice, ahora escúchenme una cosa, eh, ellos Viviendo en la, en la tierra prometida, viviendo en Jerusalén, se contaminado con cuanta práctica inmunda que venía de Babilonia, en, en términos generales hablando de, venía del espíritu de Babilonia, la practicaron ahora iban a ir a la fuente. Usted le gusta Babilonia, ahí van a ir a, la, a, a Babilonia. ¿no? En los últimos dos versículos empezaba a decir anuncia cómo iba a cortar el suministro de pan y de agua. Dice versículos 16 y 17. Y me dijo, hijo de hombre, he aquí rompo el báculo del pan en Jerusalén. Comirán pan por peso y con angustia. Beberán el agua por medida y con espanto para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman por su culpa. ¿sí? Eh, esto iba a ser terrible, esa situación, como ya les dije, históricamente se, se cuenta que se comieron unos a otros en algún caso. Quise hacer este repaso, vuelvo a repetirle sin ir a mayor detalle, porque quiero que prestemos atención un poco en la actuación profética. ¿Pudo haber funcionado sin actuación? sí. Eh, no hay duda que la fuerza está en la palabra, como les había dicho. El poder está en ella, no pero Dios quiso que se viera la palabra. La palabra se puede oír, aunque como Santiago dice, somos oidores olvidadizos. No debemos solo pero muchas veces lo somos, pero también la palabra se puede ver. Entonces, imagínense el impacto de verlo. A Ezequiel siempre en el mismo lugar, siempre con esa ración de comida, siempre atado, siempre acostado del mismo lugar por 390 días y alguien se acercaba por ahí, y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Estoy declarando el pecado que hay sobre Israel y sobre Jerusalén y me estoy poniendo delante de Jerusalén porque va a haber sitio, un sitio prolongado, muy pesado. Se van a comer entre ellos y no se van, a, no, no van a poder desatarse y después van a ir a, a una nación eh, pagana a servir a los dioses. Fueron 390 días acostados con una ración mínima de comida y agua. Estaba predicando visualmente a la gente. ¿Cuántas veces a nosotros se nos dice alguna cosa y, y Pedro mismo dice estas cosas se las voy a tener que repetir? ¿Sí? Constantemente estar listo para poder repetir estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces se nos repiten las cosas y nos olvidamos? ¿No le prestamos atención? O sí, sí, ya lo sé. No me tenés que repetir. Ya lo sé eso. Pero aún así no lo hacemos. Ahora, ¿Qué, ¿Qué pasaría? Y mirá cómo nos sorprende si cuando salimos de casa hay una persona tirada en el piso. ¿Qué, qué es esta persona? ¿Qué quiere decir? Le llamamos a la policía, hacemos algo porque eh, algo, algo raro hay acá. Pero si está un día, dos días, 390 días, y lo vemos cada vez languideciendo más fuerte y una situación bastante curiosa. Nos empezamos a preguntar y la, la persona ya nos, te, nos está hablando, nos está diciendo algo, y un mensaje muy fuerte, muy fuerte. Lo vemos desfalleciendo, lo vemos muriendo, enflaqueciéndose cada vez más fuerte y de repente wow, un día está acostado del otro lado y pasa un tiempo. Que sé, ¿Cuántos días serán así? O sea, nos está dando un recordatorio visual permanente. Está, a ver... Una cosa es una palabra, un mensaje, una, una, una predicación, una enseñanza. Durará una hora, dos horas, lo que sea que dure. Pero ese día y después se acabó. Pero acá el mensaje, la, la profecía duró 430 días constantes. Fue siempre la misma. Pero viendo cómo iba haciendo estragos en la persona, la palabra no es gratuita en absoluto, es dolorosa, es impactante, ¿Mm? más allá de lo que estaba produciendo. Con Ezequiel aprendemos más cosas. Uno, uno de los aspectos que empieza a abrirse muy fuertemente, en muy, a hablarse, profetizarse muy fuertemente en la historia, en el desarrollo histórico de Israel, es el tema de la responsabilidad personal. Empieza a ser muy fuerte en, eh, en, este, en, en Ezequiel. Por ejemplo, en Ezequiel 18.4b dice, el alma que pecare, esta morirá. Muy, muy, muy personal. Vos sos responsable de tu propia vida. Vos pecas, vos morís. Punto. ¿Sí? O sea, estaba el conocimiento este, pero acá como que se enfatiza, se, se pone de relieve mucho más fuertemente. ¿Sí? Pero también había otro concepto que lo tenían desarrollado, pero también con el ministerio de Ezequiel se va a reforzar que es la, la responsabilidad corporativa. Ambas dos van a estar jugando. Se da, por ejemplo, en el llamado que tiene Ezequiel. Es capítulo 2 y capítulo 3 de Ezequiel está hablando del llamado que Ezequiel tiene. En el versículo 3, 17 dice, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Es el, me, el llamado que tenía, ser centinela. Sí, escucha algo, ve algo de parte de Dios. Eso se lo comunica y ahí le va a decir si sí, eh, vos lo haces y ellos no lo hacen. La culpa la tiene ellos. Si vos no, no lo haces, eh, vos, eh, ellos... Van a caer por su pecado, pero vos sos el responsable, vos vas a ser eh, juzgado también. Y después esto lo va a repetir, pero con una, una fuerza mayor. Hay matices, una fuerza mayor en capítulo 33 de Ezequiel, versículos 1 al 9. Y en el versículo 11, después les va a decir Dios. Diles lo siguiente. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco. En la muerte del impío, sino que el impío sea parte de su camino y viva. Fíjense, acá está en singular. Ahora dice, voleos volveos de vuestros malos caminos. Está hablando en plural. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Ahora, noten esto. El, 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 que, el, el, que, el alma que pecare morirá, individual. Pero acá le está hablando a todo el cuerpo. Todo Israel podía morir, ¿sí? Todo Israel podía morir. Ese era el llamado de Ezequiel, ¿Quién iba a ponerse en este lugar para cumplir esta tarea de decirle a Jerusalén lo que iba a pasar y cómo lo, bueno, la persona, necesitaba encontrar una persona eh, de un carácter maduro, estable, firme, comprometido, entendiendo lo que era hablar y lo que era actuar proféticamente y tener un carácter para soportar de alguna manera en pequeña escala lo que Jesús más tarde iba a soportar ese era Ezequiel ese era la persona de ese carácter probado fuerte ¿sí? y no es el único de tanto en tanto antes Dios había levantado otros profetas eh, muy poderosos en palabras y en hechos sí y por ejemplo tenemos a Isaías, por ejemplo, en un momento le pide Dios a, a, a Isaías anda, camina desnudo por la calle para mostrar como señal profética lo que iba a pasar ahora, cuando uno examina este texto ahora lo vamos a leer, cuando uno examina este texto se da cuenta que no era un juicio para Jerusalén era un juicio para Egipto y para Etiopía ¿Por qué lo elige? ¿Por qué lo elige a, 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 a Isaías para esto? Fíjate lo que dice, y lo leo para, para una lectura simplemente. Dice eh, Isaías 20, todo el capítulo 20, son seis versículos. El año en que el comandante vino a Asdod, cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió y peleó contra Asdod, y la tomó, en aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías Hijo de Amos, diciendo ve y quítate el silicio de tus lomos y desata las sandalias de tus pies. Así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el señor dijo tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por tres años como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus. Cus es etíope. Así el rey de Asiria llevará a Ca y llevaría a los cautivos de Egipto y a los terrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Entonces se desanimarán y se avergonzarán a causa de Cus su esperanza y de Egipto su jactancia. O sea, falsa esperanza y falsa jactancia que tenía Cus y Egipto respectivamente. Y dirán los habitantes de esta costa en aquel día. He aquí, tal ha sido nuestra esperanza a donde huíamos buscando auxilio para ser librados del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Fíjate, al principio dice. Eh, eh, habló el señor, habló por medio de Isaías, hijo de Amós. Y dijo, ve y quítate. Y así lo dijo, y anduvo desnudo. Entonces el Señor dijo, tal como mi siervo ha andado. O sea, él tuvo que actuar una palabra. Y esto es lo que ocurrió finalmente a Egipto. Sí, a Egipto y a Asiria. Confió en algo vano. Y así le fue. Egipto, no está hablando de Jerusalén y de, y de Israel, está hablando de una nación pagana, Egipto y Asiria. Ahora, claro, hoy eh, desnudarse, hoy con todo lo que se desnudan, esto no nos llama mucho la atención, la gente no se sentiría avergonzada por esto, ¿no? Eh, hoy la gente se desnuda libremente y algún que otro cristiano muestra más de lo que debe mostrar. Sí, pero en aquel tiempo el desnudarse eh, tenía su significado. Era un acto vergonzoso. Recuerden cuando eh, los, los, los mensajeros de David eh, van a, al rey de Siria y el, y el rey de Siria le corta eh, el atuendo y lo deja. Pensamos como como si fuera una casi una una minifalda. ¿Sí? El atuendo llegaba hasta los pies, se lo corta como si fuera una minifalda, una vergüenza terrible y, no, y, a, y han sido afeitados y no querían entrar a la ciudad porque era alguna situación vergonzosa. Pero hoy los cristianos, algunos cristianos, usan ropa toda rota y para ellos es una moda. ¿Se dan cuenta? Eso es pensar según la carne y no según el espíritu. ¿Qué quiere decir vestirse y qué quiere decir desvestirse, desnudarse? ¿Qué quiere decir andar con ropa sana y qué quiere decir andar con ropa rota? A ver, pensemos un poco en el Espíritu. ¿Qué quiere decir estar vestidos, revestidos, revestidos de Cristo? ¿Qué quiere decir que, a, que Dios vistió a Adán? Y lo cubrió para estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir tu vestimenta? No estamos hablando, no estoy hablando de modas, hermano. No estoy hablando de, de, de cuatro dedos abajo de la región, No estoy hablando de eso. Entendamos que eh, qué significa espiritualmente estar vestido y en consecuencia qué significa espiritualmente ponerse ropa rota. ¿Qué estoy diciendo como eh, embajador de Cristo? Como un enviado de Dios, como un cristiano, con alguien, como alguien que representa a Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Estar desnudo? ¿Qué quiere decir? ¿Estar con ropa rota? Porque quiere decir, estoy hablando de actuación profética 24-7. Estoy hablando de andar en el espíritu. De la misma manera, otro ejemplo de actuación profética lo encontramos a Oseas. Se tenía que casar con una prostituta. Y una y otra vez, ante la infidelidad de esta mujer, porque innato era algo que tenía, parecería en la genética de ser prostituta, vez otra vez, o sea, tenía que ir a buscarla a los prostíbulos para tomarla como esposa. Y tiene un hijo y se va de nuevo a la prostitución. Y tiene otro hijo y se va de nuevo a la prostitución. Y sí. Ahora, no era un culto de fin de semana. No era una actuación profética de 430 días. Si se casaba, se casaba para siempre. Y o sea, de alguna manera muestra a Dios. Y la prostituta era Israel. Ahora, los que se mofaban, imagínate la burla de un profeta casándose. A ver, ¿qué, ¿qué le pasó a este profeta? ¿no? ¿En qué se equivocó? ¿Cómo te vas a casar con una prostituta? Claro, los que se burlaban eran, no entendían que estaba profetizando con una acción, profetizando con un estilo de vida, de por vida se tenía que casar con esta mujer. O sea, si uno tiene entendimiento profético, eh, wow, ¿qué me está diciendo a mí? Es una actuación que me está juzgando. Ya no eres palabra. No, no no había una palabra específica. Era un juicio por medio de una acción. Ahora, es interesante porque oseas en hebreo es Joshea. Y Joshea viene del verbo Yashá. Joshea quiere decir libertador. Yashá es el verbo liberar, eh, salvar, etc. Y de esa palabra viene Yeshua. Joshea ye, y Yeshua eh, vienen de la misma raíz de la misma raíz, del mismo verbo y allá, y no justamente Jesús va a, a, a venir para salvar a un pueblo y hacerlo su esposa, pero una esposa, como dice Pablo, sin mancha, ni arruga, ni cosa que se le parezca. No puede ser una... Eh, o sea, pudo haber sido una prostituta antes, que se mezcló en cualquier cosa, pero ahora, en Cristo... Ya no es Cristo afuera dando testimonio afuera nuestro. Cristo está dentro nuestro y dando testimonio desde adentro es bastante diferente. Ahora, volviendo a Ezequiel. Eh, es cierto que no somos todos Ezequiel. Hubo un Ezequiel, pero el que estaba en Ezequiel está en todos nosotros. No somos Ezequiel ni tenemos el llamado de Ezequiel. No estamos en el tiempo ni en el lugar donde Ezequiel estuvo profetizando. Pero el Hijo del Hombre que se canalizaba a través de Él. Es el mismo que vive en nosotros y se manifiesta a través nuestro. Nosotros manifestamos a Cristo en todo lugar y en todo tiempo. Manifestamos a Cristo. El perfume de Cristo, el aroma de Cristo, 24 7. Pablo lo dice y fíjate, segunda de Corintios, capítulo 2, los versículos 14 al 16. Pero gracias sean dadas a Dios, quien o sea Dios siempre nos hace triunfar en Cristo y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque para Dios. Somos olor fragante de Cristo entre los que son salvos y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida y para estas cosas. ¿Quién está capacitado? Nadie. La respuesta es nadie. Dios es el que nos capacita. Dios nos hace hábiles para hacer esto, nos da las herramientas. Ahora, acá dice una cosa muy fuerte. Dice somos aroma fragante. De Cristo, somos perfume de Cristo. Si alguien te pregunta quién eres, acá tenés una respuesta, acá tenés una definición que Pablo da de nosotros. Somos, ¿quién, quién sos, soy aroma de Cristo, soy perfume de Cristo. Dios me hizo, lo dice acá la palabra, Dios me hizo perfume de Cristo. La pregunta entonces es, el frasco que tiene ese perfume, ¿está abierto o cerrado? Acá dice que la gente de afuera puede olernos, sean gente que está viva o sean muertos, pueden olernos. La pregunta es, te huelen, o sea, el fraco está abierto, está cerrado, si está abierto, si está cerrado no te van a oler, pero si, este, si está abierto te van a oler y acá dice que tiene que estar abierto este fraco. Se siente el aroma de Cristo eh, en tu vida, hueles a Cristo de lunes a viernes, porque dice en todo lugar. Y como yo no me puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo, en cada lugar que voy es a cada tiempo en el cual yo estoy en ese lugar. Entonces, en todo lugar y en todo tiempo. Olemos a Cristo. Olemos a Cristo en el trabajo. Olemos a Cristo en, tu, en, en la casa, en la familia, en tus estudios. Olemos a Cristo en tus negocios. Hueles a Cristo. Se crea toda una atmósfera de Cristo. Hay un perfume agradable ahí perfume de Cristo. A lo que me refiero es que en todo momento, o a lo que se refiere Pablo, es que en todo momento tenemos la capacidad, la posibilidad, y no por nuestros propios medios, sino por la capacidad que da el Espíritu, que lo que da Dios, y ahí dice Dios, de eh, ex, eh, expandir el perfume de Cristo. ¿Sí? No está limitado a un día de la semana, así como somos seres humanos 24-7, si somos seres humanos en Cristo, somos 24-7 cristianos, entonces 24-7 somos aroma de Cristo, somos perfume de Cristo. Es decir, constantemente estamos manifestando su presencia. Y esto es aparte, esto es aparte de, una, de un momento particular en el cual podemos decir Dios me usó. ¿no? Vuelvo a repetir, no, no me gusta mucho la expresión Dios me usó, pero bueno, donde hay una acción particular en el cual ocurre un milagro, yo hablo con una persona, etcétera, etcétera. Una acción particular, pero 24-7 manifestamos el aroma de Cristo. Y acá hay dos puntos. Uno es... Eh, que eh, Dios humo, eh, para Dios somos perfume de Cristo y nos tenemos que aprender a vernos así y la gran crisis de, la, de las personas es cuando eh, uno se ve como el espejo dice que uno es o como otros dicen que uno es y hemos sido hemos entrenados psicológicamente a estar siempre referenciándonos con lo que dicen otros o lo que dice el espejo mismo, o sea, lo que opinamos nosotros de nosotros mismos por la vía natural. Pero acá hay una redefinición de nosotros que es bueno considerarla, que somos perfume de Cristo. Aprender, aprender a vernos como Dios nos ve y hacer lo que Dios dice que somos, somos perfume. Si somos perfume, tenemos que dar un aroma alrededor nuestro y en todo momento. Pero lo segundo es que somos olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Esto, a ver, esto es fuerte, muy fuerte, porque lo que está diciendo es que nuestro aroma, nuestra, nuestro perfume juzga. Nuestra vida en el espíritu juzga a los vivos, y a los muertos alrededor nuestro. O sea, los que están vivos, los que están salvos y los que están pe perdidos. Nuestra vida los va juzgando. recordad que la vida de Noé y la actuación de Noé juzgó a toda, esa, a, a toda esa generación. Lo dice la palabra. Él juzgó por su justicia, juzgó a, toda, a, toda, eh, a todos los que vivían en aquella época. Ahora, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro perfume juzga, disierne, separa, divide a los, que se, a los que se salvan. Este es de los míos. Ahí está. Este es de los míos. ¿Por qué? Porque tiene el mismo perfume que tengo yo. Este tiene un perfume fétido. Este huele a podrido. Este está muerto. El muerto tiene un olor a muerto. Entonces, nuestras vidas Espirituales. Nuestro espíritu está juzgando 24-7 por medio del perfume que exhalamos. Dios hizo esto con nosotros. No es una actuación nuestra forzada. Es nuestra vida en el espíritu. Ahora recordemos lo que dice Eclesiastés capítulo 10. Versículo 1. Dice una mosca muerta hace eder. El perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entendamos que el perfumista es Dios y nosotros somos ese perfume. Eh, y esa mosca es una locura que nosotros podemos cometer. Dicho en otros términos, una locura, una locura, una, una sola puede estropear nuestro testimonio, va a ser una mosca muerta que echa a perder el perfume en que Dios nos ha constituido a nosotros, muy, muy fuerte esto, vuelvo a repetir, esa constancia de lo que somos se manifiesta muy fuertemente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu iba y se retiraba. No era permanente. Pero en el Nuevo Testamento, a partir de Pentecostés, ese Espíritu está constantemente en nosotros. Somos 24-7. Eh, aunque esto es permanente en nosotros, esto, vuelvo a repetir, no quita una actuación profética puntual. Pensemos en Agabo, por ejemplo. Agabo aparece dos veces en el Nuevo Testamento, ambas dos en Hechos de los Apóstoles. La primera, cuando tenemos un... y en presencia de, 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 de Pablo. Antes del ministerio fuerte de Pablo, aparece Agabo, y después ya, después del tercer viaje misionero de Pablo. Veamos la, los dos ejemplos. Pablo estaba en Antioquía, antes del primer viaje de misioneros hechos capítulo 11 versículo 27 y 28 les traigo eso dice en aquellos días bajaron unos profetas de jerusalén a antioquía y levantándose uno de ellos de nombre agabo en griegos agabos agabo predijo por el espíritu estar a Punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en tiempo de Claudio. O sea, una profecía de carácter predictivo, muy a la, a la, a la usanza del Antiguo Testamento, pero una palabra de parte de Dios, el Espíritu, estaba a punto eh, de, el Espíritu decía que estaba a punto de ocurrir una gran hambruna. Entonces, notemos que Agabo no era uno de los doce, era otro, otro profeta. Pero la iglesia de Jerusalén, donde estaban todos los pesos pesados, se eh, armó toda una estrategia para paliar la situación, porque iba a venir hambre. El Espíritu Santo lo dijo: esto va a ocurrir. Y ocurrió. ¿no? Eh, ocurrió, de ahí dice, ocurrió en tiempo de Claudio. La segunda eh, aparición ya aparece, ya ocurre varios años eh, después. Eh, Pablo estaba en Cesarea, había vuelto del tercer viaje de misiones, estaba en Cesarea, eh, e iba a, iba a subir a Jerusalén. Entonces ahí aparece Agabo y el siguiente pasaje. Versículo capítulo 21, versículos 10 al 14. Dice, al permanecer nosotros allí varios días, bajó de Judea un profeta de nombre Agabo. El cual vino a nosotros y tomando el cinto de Pablo se ató los pies y las manos y dijo esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos estas cosas, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiera a jerusalén pero pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón porque no solo estoy dispuesto a ser atado sino también a morir en jerusalén por el nombre del señor jesús y como no se dejaba persuadir desistimos diciendo hágase la voluntad del señor ahora agado se ató a sí mismo ¿Eh? Noten la actuación profética, se ató a sí mismo manos y pies con el cinto de Pablo y dice, aparentemente no, de, no sabía de quién era ese cinto, ¿sí? Y dice, así atan a los judíos al varón de quién es este cinto y lo entregarán a, a, los, a los gentiles. Y esto es lo que ocurrió. Actuación profética, ¿sí? Y combinación con palabra también, ¿no? Pero ahí se ata de pies y manos con el cinto de Pablo y ahí al decir esto une la acción con la palabra ¿Sí? ahora la insistencia que hace la iglesia de Antioquía de Cesarea perdón eh, sobre esto era por dos razones primero sabían la exactitud que tenía este profeta Agabo. Recuerdan que Agabo dijo y ocurrió. Acá dice y hace y va a ocurrir. Entonces le insiste Pablo no Pablo no Pablo no vayas no vayas te van a atar. Pablo dice estoy dispuesto que me aten. Lo dejan todo en la mano del Señor. Así harán y así hicieron. Sí. Entonces no podemos despreciar ni las palabras, ni las acciones proféticas y ambas dos cuando están combinadas menos todavía. O sea, muy fuerte lo que está diciendo y es algo que iban a hacer contra Pablo. Contra Pablo. Y lo dice un ágabo cualquiera. Bueno, verdad, algo. Entonces. Acá estoy apuntando, ya estoy metiéndome bien en el tema que, que quiero trabajar, eh, que estoy, estoy trabajando, pero ahora me, me centro más. En el Antiguo Testamento hubo muchas personas tipo, o sea, tipo, ¿qué quiere decir tipo? Que con su acción tipificaron, apuntaron a algo que Jesús iba a hacer o ser. Por ejemplo, la primera persona tipo es Adán. Adán es tipo de Cristo. De hecho, Pablo va a hablar de primer Adán y el segundo o postrer Adán y ese es Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿En qué? ¿En qué se compara? y ¿Por qué Adán es tipo de Cristo? Porque Adán es cabeza de una humanidad y Cristo va a ser cabeza de una segunda humanidad. En eso solamente, porque lo demás no para nada. En eso solamente Adán es tipo de Cristo. Moisés es tipo de Cristo en cuanto que en cuanto que ha sido libertador, por ejemplo, si ¿sí? liberó a todo el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, es tipo de Cristo, porque Cristo iba a liberar a toda la humanidad, todo su pueblo de la estructura del mundo. ¿sí? Isaac, Isaac también fue un tipo de Cristo en cuanto que en cuanto que fue atado eh, iba a ser sacrificado y fue como quien dice y lo va a explicar eh, después eh, el autor de Hebreos Resus, eh, o Pablo en Romanos, Romanos 4, eh, resucitado, ¿sí? como si fuera resucitado porque lo salvó de la muerte y, y así podemos hablar también de otras personas que, y, y, y otras cosas también el tabernáculo es un tipo de Cristo por muchos aspectos que hemos eh, revisado en algún momento pero así vemos que hay personas que antes de cristo que fueron tipos que apuntaban a ciertas acciones o eh, eh, aspectos de la vida de cristo que se iban a, a, a manifestar cuando cristo viniera la pregunta es nosotros ya cristo vino nosotros podemos ser personas tipo de cristo Ya Cristo vino. Antes Antiguo Testamento, Cristo iba a venir. Ahora ya Cristo vino. Podemos ser personas tipo. Y bueno, ya leímos el pasaje del perfume de Cristo. Somos 24-7 perfume, per, perfume de Cristo, aroma fragante de Cristo. O sea que manifestamos 24-7 somos personas tipo. Todos nosotros, todo aquel que ha sido eh, lavado por la sangre de Cristo, que pertenece, que es iglesia, que pertenece a Cristo, es un tipo de Cristo y manifiesta 24 7 a Cristo o lo debería manifestar mínimamente. Ahora, notemos este versículo que lo hemos visto en otros aspectos, pero eh, veamos Apocalipsis 19 10. Y yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo mira, no, que soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Los que de los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Atendamos esto, el espíritu. Testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el Espíritu Santo en nosotros. Esto me habla de que somos personas proféticas. El Espíritu Santo es el Espíritu y la profecía. Él está en nosotros. Luego somos personas proféticas 24 7. Porque en el Espíritu estamos manifestando a Cristo. Somos ese perfume que juzga 24-7 entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo, los que están vivos y los que están muertos. 24-7, nos guste o no nos guste. Y espero que nos guste porque eso es estar en, en el espíritu. Ahora, ¿quién es o cuál es el gran enemigo de esto? Cuando te lo diga, va a decir, claro, por supuesto. El gran enemigo es Belcebú. El príncipe de las moscas. Y noten que es un príncipe. ¿sí? Y creo que entiendes por qué es el gran enemigo, estoy hablando del príncipe de las moscas, Belcebú, ¿sí? Que es la, la, la expresión que aparece en el, en el Antiguo Testamento, Baalzebu era el dios de Ecrón, primera de, segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3. Eh, no hay dios, ¿se acuerdan de Elías de, de en el monte que vienen eh, escuadrones enviados por el rey? No hay dios del rey bocosías no hay Dios en Israel que tenés que ir a preguntarle a Belcebú, Dios de Ecrón, a ver si voy a hacer salvo. ¿Se acuerdan de la, de la escena esta, no? Está terrible. Ecrón quiere decir erradicado. No hay Dios en Israel. No hay Dios en, 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 en Cristo, como en, en la iglesia. No hay Dios que vos tenés que ir a preguntarle a los des, a los erradicados al Dios de Cron, al Dios de los erradicados, al Dios del mundo. Eh, si vas a ser sanado o no ser sanado. Mirá, mira, mira qué fuerte que es esto. Mirá qué fuerte que es esto en el, en, en el contexto en el cual estamos viviendo. A ver, eh, está recurriendo rápidamente a farmaqueia antes de recurrir a Dios. No hay Dios en la iglesia que tenés que ir a buscar Abel Segú, que finalmente es el que va a estropear tu testimonio, va a hacer heder tu perfume. Si somos personas proféticas, manifestamos a Cristo permanentemente. Como quien dice, somos antenas repetidoras del cielo. Sí, lo que el cielo dice nosotros lo decimos y esto lo vimos ya lo vimos varias veces por eso no me voy a detener mucho lo vimos varias veces en textos de los cuales Jesús está hablando él no habla por su propia eh, palabra no hace lo que él quiere lo que ve hacer al padre eso hace lo que oye al padre decir eso eso eh, eso hace y vemos uno, unos versículos por ejemplo Juan 5.19 dice tomando la palabra Jesús les decía de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada de sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque lo que él hace esto hace igualmente el hijo y si nosotros somos hijos tenemos que actuar de la misma manera no podemos hacer lo que nos, se nos ocurra sino que tenemos que ver lo que hace el padre. Juan 12.49 49. Dice porque yo no envía, no, eh, no, eh, no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió. Él me ha dado mandamiento de lo que diga y lo, de lo que hable. Versículo eh, 14 10 de Juan también dice no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace las obras. Esto por mencionar algunos versículos, hay algunos más, pero que manifiestan que la palabra y obra de Jesús está en íntima relación lo, con lo que ve y oye hablar al Padre. No sé, como quien diría, no se manda solo Jesús. Ni Jesús, Jesús no se manda solo, nosotros no nos podemos mandar solos. Está dando, está, estamos dando testimonio 24-7 de, de Cristo. Entendiendo que el mismo Espíritu que guiaba a Jesucristo está en nosotros, entonces nos debería poner en alerta de lo que hacemos y de lo que decimos, ¿sí? Porque somos llamados a manifestar a Cristo en todo momento. Entonces nuestras acciones no son detalle menor, no es algo bueno, no tiene importancia, esto lo digo acá en, entre entre nos, ¿sí? Pero no tiene mayor importancia. no Una cosa es decirlo en la iglesia, otra cosa es decirlo acá. Hermano, ¿qué estás diciendo? No tenés comprensión espiritual de esto. Es, es muy, muy serio esto. Somos 24-7. Nuestra vida juzga. Nuestra vida separa, disierne. Somos de Dios. Somos para Dios. Somos el perfume de Dios. Vas a hablarle a fulano. ¿Lo haría así Jesucristo? ¿Diría eso? Son las palabras que el Padre utilizaría para hablar. Vas a escribir algo, vas a hacer algo, vas a comprar algo, vas a hacer un negocio. Lo haría así Cristo. A ver, hoy estamos muy acostumbrados a escribir, ¿sí? En tipo redes sociales, ¿no? ¿Escribiría eso Jesús? Lo, o sea, ¿lo ves al Padre escribir para que vos escribas igualmente? Eso finalmente es lo que está diciendo el texto. O sea, tenemos que aprender, todos tenemos que aprender a que nuestra actuación no es inocente. Nuestra escritura no es inocente. Mirá, somos cartas. Dios nos escribió a nosotros. Tomó, tomó esa delicadeza, entendimiento espiritual de lo que somos. Somos cartas. 24-7. Lo que escribimos lo que hablamos, lo que hacemos, lo que decimos, los ademanes hablan, las miradas hablan, todo habla y tenemos que aprender a caminar en el espíritu, eso es vida espiritual, ¿sí? Estamos en un lugar, nos vamos un lugar, queda el aroma de Cristo, acá, acá hubo un cristiano, ¿sí? Uy, qué, qué fuerte que es esto, ¿no? Pero esto que es una experiencia eh, personal también se ve en lo colectivo y en consecuencia cuando un, una persona se junta a otra persona se multiplica eso, ¿sí? se potencia eso porque ya son dos cristianos, tres cristianos, cuatro cristianos y son como antorchas que se van juntando y va a ser una, una, gran, una gran antorcha. ¿no? Comúnmente decimos que como es la iglesia, así es la sociedad. Y te voy a explicar por qué es esto así, ¿no? Eh, es justamente porque se multiplica lo que somos en lo individual, ¿sí? Por ejemplo, pero por, por, por otro lado, porque no somos individualidades juntas e inconexas. Dios nos conectó en un cuerpo y ese cuerpo es Cristo mismo. La iglesia es Cristo en la tierra. Entonces, como iglesia y así como Cristo fue guiado por el Espíritu Santo, la iglesia, el cuerpo es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que manifiesta la iglesia, eh, no solamente lo que dice, lo que manifiesta la iglesia es para tenerlo en cuenta. Hablemos, por ejemplo, de la guianza en el Espíritu Santo. Si nos guía individualmente por alguna ra y por alguna razón que, ya la vamos a ver, nos une, entonces nos guía corporalmente también. Solamente Dios puede hacer eso, ¿no? De, de guiarnos eh, individualmente y al mismo tiempo corporalmente en lo que podríamos llamar una, una congregación, una, una iglesia local, pero también a toda la iglesia en todo el planeta la está guiando. Y siempre es el mismo Espíritu Santo y aun cuando hay tres, por así decirlo, direcciones diferentes, se compatibilizan en una sola. Y esto es lo sorprendente y esto es lo que tenemos que aprender. Esto es andar en el Espíritu. Una de las cosas que el Señor nos ha mostrado en los últimos tiempos es que la ubicación de nuestra congregación, de una congregación, pero tomemos la nuestra como referencia. Eh, o las dos que tenemos, no es algo fortuito. En repetidas acciones que hemos hecho, vimos conexiones curiosas, podríamos decirlas, entre lugares que teníamos que accionar y eh, nuestra, la ubicación geográfica de nuestra congregación. Después, cuando eh, eh, tuvimos... Si abrimos esta, esta congregación en montañeses, vimos estas, estas dos congregaciones hermanadas de alguna manera, vimos conexiones con la una o con la otra o con ambas. Muchas veces hubo una, una línea, un alineamiento entre las dos congregaciones y acciones puntuales que estábamos haciendo. Una de, eh, estos no son necesariamente lo que se llaman técnicamente líneas ley, pero son alineamientos particulares. Una línea ley es cuando se unen dos centros de poder del mal, dos centros de adoración de la tiniebla, dos onfalos, dos ruinas, dos o más, ¿no? Eh, son lugares bastante significativos. Y hay un problema cuando están estos dos puntos y en el medio está justamente la congregación, porque esa es una línea de muerte. Hay una, hay una eh, comunicación, de muerte entre estos dos lugares específicos y en el medio está la iglesia. La iglesia, con entendimiento profético, este, va a tener que hacer algo en ese, en ese, en ese lugar. ¿no? Decime, déjame decirte esto otro que también está relacionado y esto lo expliqué en la, en la última escuela que tuvimos de cartografía. Toda acción que hacemos es plataforma para la próxima acción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está guiando a ese lugar para hacer una acción y de ese lugar nos va a mostrar otro lugar y de ese otro, otro lugar. Y así nos vamos a ir extendiendo y les he mostrado muchos diagramas de cómo el Señor nos fue eh, encaminando. Y esto lo vemos en lo, en lo regional, sí, eh, digamos de, del Partido de Lomas o del Partido de la Resurrección, pero también se ha extendido a Provincia de Buenos Aires, se ha extendido a Argentina, se ha extendido más allá y ahora lo estoy viendo inclusive con, con, con la escuela esta que tengo que dar en coloquio. Sistemáticamente hemos estado viendo esto. No es una vez, bueno, qué casualidad. No, no, es casualidad tras casualidad tras casualidad que me muestra ya un patrón. ¿sí? La Biblia dice que él nos guía a toda verdad dice ahí juan 16 13 dice pero cuando aquel ven pero cuando venga aquel el espíritu de la verdad os guiará en toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará cuanto oirá y os anunciará eh, cosas que os vienen sí cuando Abraham Recibía una visita, una revelación del Espíritu. Dios le hablaba. En ese lugar, él levantaba un altar. No lo hacía en la montañita de al lado, en el arbolito, el otro que está más lindo. Lo hacía justo donde Dios se le había aparecido. Entendía que ese lugar era importante. Levantó un altar, adoró al Señor. Era un lugar de adoración. De esta manera, Abraham iba marcando la tierra. ¿Por qué? Porque Dios la estaba marcando. Dios la marcaba de arriba, Él la establecía abajo, establecía un altar de adoración. ¿Por qué? Eh, es, es importante entender que Dios quiere, como quien dice, reconquistar la tierra. Entendamos que, la, que el, 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 el diablo, perdón, eh, el hombre le entregó al diablo, al príncipe de este mundo, el gobierno. Dios empieza a reconquistarla por medio, bueno, originalmente por medio de Israel, pero fuertemente eh, por medio de la iglesia. Um, entonces, Abraham fue dejando memoriales. ¿Por qué una congregación está en un lugar físico? ¿Por qué? Porque ahí Dios se apareció de alguna manera. ¿Sí? Y ahí quiere que haya adoración. La presencia de Dios está gravitando en ese lugar. Por eso ahí queremos una adoración 24-7. ¿Por qué? Porque tenemos que tener adoración ahí, porque Abraham hizo eso. Nosotros hacemos eso también. ¿Por qué en nuestros hogares tiene que haber adoración 24-7? Porque Dios se apareció, hermano. No vas a decir que no se apareció. Si vos sos cristiano, si tu esposa es cristiano, si tus hijos son cristianos, ¿cómo vas a decir que no se apareció ahí? Ahí tiene que haber adoración 24-7. Ahí hay un altar de adoración. ¿Sí? Altares espirituales. Somos altares espirituales. Estamos marcando el territorio con luz, con verdad, con justicia. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía está en nosotros. Somos casas proféticas. La familia somos, son casas proféticas. Y si tú reconoces que tu, en tu hogar está la presencia de Dios, adora a Dios. Imagínate cuando los santos, sí, eh, cuando los santos se juntan eh, en, una, en, en un hogar, en una célula, van trayendo las antorchas individuales, o se hace una gran antorcha. Imagínate cuando las familias se juntan en el lugar que Dios ha escogido Nota que en Deuteronomio constantemente está diciendo en el lugar que yo escogiera Bueno, Dios escogió un lugar, un lugar físico también ¿sí? Déjame decirte esto este, Como toda acción profética que hacemos es plataforma de la próxima La primera, la original también tuvo que haber sido marcada por Dios. En este caso, ¿por qué nuestra congregación originalmente está en Lomas de Zamora en la calle París 424? ¿Por qué está en Montañeses 5085 en el San Justo? ¿Por qué? Porque Dios se apareció ahí. Dios quiso que estuvieran ahí. Ahora, uno puede decir, ah, muy fácil, pastor, porque el contrato de Ámsterdam, en el caso de, de, de Lomas, el contrato de Ámsterdam se venció, teníamos que irnos a otro lugar y apareció una oportunidad, una alternativa de alquilar en ese lugar de París 424. Claro, esa es una lectura natural que tiene su grado de validez, pero Dios nos quiere mostrar otra cosa diferente. ¿Sí? Es un, ese es un razonamiento muy humano eh, yo creo que hay un propósito de Dios por el cual Dios nos estableció en París 424 hay un propósito de Dios hay un propósito para, la, para cada uno de nosotros pero para la congregación en general y lo mismo podemos decir de montañas yo quiero que te abras un poquitito ahora, eh, abrirte la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque a mí me asombró el Señor. Porque después de algunos años, recién caigo en cuenta, este viernes caí en cuenta, porque quise revisar, a ver, a ver por qué, por qué estábamos, por qué, eh, por qué Dios nos, nos puso en montañeses tiene que ver eso con nosotros? ¿Sí? Es una, una lectura, una pregunta válida. ¿no? Eh, el miércoles reafirmamos un decreto que lo tendríamos que haber hecho el domingo pasado. Yo lo tenía listo para hacer y tuve que cambiar las fechas, pero teníamos que hacer después del culto en la, en la reunión de, de testimonios. Lo íbamos a hacer, y, pero se me pasó. Ya lo, lo tenía eh, Pasado en tiempo y se me volvió a pasar, me olvidé. Era una de los tantos pendientes que teníamos, ¿no? Entre paréntesis, eh, bueno, lo soltamos el miércoles y entre paréntesis ahí tenés la reunión del de equipo ministerial de Lomas de, de, de Resurrección. Ahí tenés toda la agenda. No es la agenda para un mes, la agenda para el año. Muy, muy interesante. Ahí Juan 4, lo que está diciendo, esos 10 puntos. Eh, animo a que los que no lo vieron el... el el documento, lo revisen porque ahí hay una agenda particular. Ahora, te cuento esta historia que de alguna manera la conoces, pero quiero volverla que la, para que la veas como eh, una iglesia es dirigida por el Espíritu. En el 2017, los pastores Larrañaga, antiguos pastores de la congregación que, eh, estaba, que está en Montañeses, nos invitan a hacer una Intercesión por algunos temas en particular y ahí vamos con la profeta Grace y algunos hermanos de la congregación de Lomas para tener un tiempo de intercesión eh, se dieron cosas hicieron algunas acciones ahí se lavaron los pies me acuerdo mi esposa estuvo lavando los pies a los pastores eh, y bueno nos fuimos y a los pocos días nos juntamos con Grace en la casa de la profeta Grace para continuar a hacer una segunda intercesión, para a ver, fijar algunas ideas, y de eso salió un documento, del cual hicimos memoria eh, este miércoles, un documento que yo tenía que soltarlo en, eh, en, dos, pun en, en dos puntos, eh, uno en lugar de aguas puras y otra en el riachuelo. Pero tenía que estar dentro, obviamente, dentro del partido de la resurrección. ¿Dónde consigo un lugar para estacionar cerca del riachuelo y que no me asalten? Porque lamentablemente eh, en, las, en las márgenes del, del riachuelo eh, hay una cantidad de villas. ¿no? Entonces estuve buscando. Lo que te voy a decir ahora, vuelvo a repetirte. Bueno, en principio, la, la acción la tuvimos que desdoblar en dos días. ¿Por qué? Porque buscando el bendito lugar no lo encontraba y se hizo de noche y la cosa de noche es mucho peor, ¿no? Eh, y de noche no veo lugares para estacionar si uno no conoce el lugar de memoria. Entonces lo desdoblamos en dos, dos días, jueves y viernes. Fue el jueves y viernes antes de las elecciones del 2017, justamente ese día, en octubre. La primera acción la hicimos en, en, la, en la estación de IPF, en Aldo Bonzi, justamente enfrente de la planta purificadora, y ahí puedes ver eh, en el mapa dónde está ese, ese lugar. Ahí donde está el pin, eh, donde dice acción 1A, eh, eh, primera acción A, ahí es donde hicimos la acción ahí está la planta purificadora eh, la, en el próximo mapa vemos una, una ampliación sí ahí está ¿eh? ahí está la planta de eh, la, la estación de IPF eh, ahí está la Richeri, ahí hicimos la acción soltamos una palabra después eh, teníamos que hacerla eh, en el, el río en el riachuelo y no llegamos eh, al lugar eh, se, ha, se hacía muy tarde sí Ahora, cuando uno ve ese lugar después, eh, y esto lo ve ahora, ahora les puedo decir eh, 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 el viernes, cuando uno ve eso, eh, ve la ubicación de nuestra, eh, nuestra congregación en relación a ese lugar, vemos la próxima, eh, el próximo mapa, ahí tenemos, vemos eh, el, eh, en el extremo inferior derecho, vemos la ubicación en lomas de la congregación, y en el extremo superior izquierdo vemos el lugar de la acción. Y ahí vemos la línea esa blanca. Si uno prolonga esa línea blanca, ¿a dónde se creen que llegan? A ver, vamos a ver la próxima línea. Sí, o oh, fíjate, ahí está eh, la línea completa y en el extremo superior derecho vemos la, eh, ¿cómo se llama? la congregación de montañeses. Ahora, fíjate por dónde pasa la línea. Vamos a la próxima, la próxima el próximo mapa. Y fíjate eh, dónde está, dónde está. Eh, ahí me, me pierdo. Eh, a ver, el próximo mapa. Sí, ahí se ve, pero eh, este, eh, vamos a una ampliación. En el próximo mapa, fíjate ahí en la parte superior izquierda, derecha, está la línea. ¿Dónde pasa? Obviamente no podía estacionar el auto ahí, ¿no? Es plena ruta, pero está dentro del predio de la planta esta purificadora que está en Aldoboxi. Ahí el, el pin está mostrando dónde hicimos la acción con mi esposa. O sea, yo ni, ni sabía, les puedo asegurar, eh, ni sabía que íbamos a estar en la congregación en montañeses, ¿Sí? Elegí ese lugar porque ahí encontraba la planta purificadora, eh, pero si uno ve como de lomas nos lleva a esa planta y esa planta, eh, ese lugar es trampolín, es plataforma para, la o para el otro lugar. Ahora, la segunda acción la hicimos en la fotografía anterior. Se puede llegar a ver a ver la anterior. muéstrame eh, no la anterior. esa eh, sí, ahí aba eh, eh, abajo, siguiendo la Richeri, se, se llega a ver... Eh, no, no, no se llega a ver acá. no Bueno, vamos a seguir adelante. La segunda acción la hicimos en, eh, en el Riachuelo. Tenía que hacer en el Riachuelo, del lado de... Eh, de del partido de la resurrección eh, y en un lugar donde pudiera estacionar justamente con, algún, con alguna tranquilidad. Entonces, eh, le hicimos, ahí está, esa es la escuela de gendarmería y ahí en ese sector el riachuelo se abre en dos, pero ya esa es la parte no rectificada, después está la parte rectificada, pero ya la parte rectificada está en el partido de Seiza. E ahí es el límite, esa línea celeste muestra el límite de Ezeiza en el lado sur y en el lado norte justamente eh, el partido de la resurrección y esa es la escuela de gendarmería. Ahí estacionamos, ahí suele haber muchas personas estacionadas, ese día no había nadie y nos estacionamos nosotros ahí, ahí hicimos, hay una garita ahí, yo no sé si habría alguien que nos vio y escuchó haciendo la acción profética eh, sobre el río. Ahora, si uno conecta li, eh, Loma de Zamora, la iglesia en Loma de Zamora, con ese lugar y proyecta ese lugar, vemos la, la, la siguiente lámina, ¿sí? Ahí está la línea de abajo, es, ahí están Lomas, ahí está la acción, ¿sí? Eh, la eh, primera acción B, ¿sí? Y prolonga esa línea, la siguiente lámina, ¿dónde llegamos? Llegamos a... Vemos la próxima lámina. Ahí está. Llegamos a la estación 20 de junio, donde eh, fue el año pasado. Sí, creo. El año pasado hicimos una acción en la estación 20 de junio para activar ese tren. Y ese tren a los pocos meses se activó después de creo unos 25 años que no había tren que llegara a este partido Remoto, perdón, esta localidad remota del partido de resurrección. Con esto te quiere decir, primeramente, que la ubicación de una iglesia no es un oportunismo estratégico o un oportunismo de alquiler. Es un faro, es un lugar estratégico. Es una. Es una y una, una, una iglesia profética, una iglesia que camina entendiendo. Eh, lo que es el mover la guianza del Espíritu Santo le da un sentido muy diferente entonces vos estás en una congregación pero eh, sabes que por un lado eh, se, te, se te complica la cosa pero por otro lado empezás a entender lo que es la vida en el Espíritu de otra dimensión, de otra manera y así como Abraham fue marcando el territorio conquistado eh, lo, lo mismo podemos decir que eh, eh, cómo se llama Isaac, Jacob, ¿se acuerdan que Jacob eh, tiene el sueño y levanta la piedra y derrama, derrama el aceite? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo en el arbolito de enfrente? ¿Por qué no hay tantas piedras que ahí va a juntar? Justamente esa, porque ahí se manifestó. Entonces ahí tengo que hacer. Y él dice, uy, esto es casa de Dios. ¿Sí? Eh, no lo hace en otro lugar, lo hace ahí. Es muy importante el lugar geográfico. El enemigo también estuvo marcando el territorio. Y uno lo ve por ruinas, por centros ocultistas y demás. Entonces la, 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 la tiniebla ha marcado el territorio. ¿Qué crees que, eh, que dice este, este pasaje? Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Dice lo siguiente. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el desierto y el Líbano y desde el río, el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestra frontera. O sea, esa es la frontera. Dios pone un límite, pero ahora dice todo pie que pise tu planta. Es decir, si vos querés tomar el territorio, tenés que caminar el territorio dentro de esos límites. ¿Sí? De hecho, ellos estuvieron en el desierto de Isinaí, estuvieron en Egipto, caminaron a esos lugares, pero ese no, era, no estaba dentro de los límites. Dentro de los límites que pone Dios, todo terreno que vos pises y quieras poseerlo, tenés, o, o si querés poseerlo, tenés que pisarlo. Ahora, ¿te crees que el enemigo no ha pisado o pisoteado este terreno? Cuando levanta altares falsos, cuando aparecen ruinas esotéricas, cuando ponen centros ocultivos, ¿te crees que no está pisado ese terreno? Cuando se hace una clínica de aborto, ¿te crees que está pisando ese terreno el enemigo? Entonces son terrenos que uno, que la iglesia tiene que pisar, levantar adoración, cortar todas esas comunicaciones que ha establecido el enemigo para fortalecerse a sí mismo. Son esos lugares, son como antenas parabólicas que se transmiten una información a otra. Ahora nosotros tenemos una transmisión del cielo que la levantamos con adoración y en comunicación bidireccional eh, por medio de la adoración. Entonces el enemigo también hizo lo mismo, caminó esos, esos territorios hirió la tierra. Estamos hablando de sanar la tierra con este tema de, la, de, las, eh, de las tomas de tierra. Fue muy, muy interesante lo que pasó. Hicimos una acción el lunes pasado, eh, una, una, una acción eh, interesante restitutiva por una, algo que se había hecho en la, en la campaña de Roca en Río Negro, que había llevado una cantidad de indígenas, tehuelches, hacia la isla Martín García y ahí se se repartió en la sociedad de beneficencia, entre comillas, para, para que esos indígenas fueran peones o formaran parte del servicio doméstico de gente más pudiente, de los civilizados. ¿sí? Hicimos una acción restitutiva con, un, con una persona que es bisnieto de uno de estos indígenas que fueron llevados y en azul, que hubo un campo de concentración, salieron, escapando. ¿Sí? Junto con otras cinco familias más. Fueron seis familias que, que salieron de ahí. Este, hicimos una acción restitutiva. ¿Sí? Le mandaron, le dimos una ofrenda. Pedimos perdón. Lo hicieron eh, ahí, eh, frente eh, a, a, la, a la orilla del río, para que el río oiga, ¿sí? señal profética, oiga y se lleve estas palabras. Lo hicimos, esta, este, este matrimonio es... Este actual matrimonio, él sobre todo, es de General Roca. Este viernes, este sábado, sábado creo, ayer, ayer sí, desalojaron justamente a unos ocupas, o sea, un terreno, todo un terreno, todo un predio ocupado en General Roca fue liberado. Es decir, cada acción que hacemos de alguna manera, en su tiempo, no fue inmediatamente, en su tiempo, se le saca la legalidad al enemigo ¿por qué? porque se pone una ofrenda eso fue aroma fragante esa acción fue aroma fragante a dios es lo que dios estaba esperando de nosotros sí miremos un poco eh, lo que hace josué josué no entra por el sur no entra tampoco por el norte. O sea, cuando va del otro lado del Jordán, va, va, va hasta el norte, va hasta el, a, a la zona de los amorreos en el norte, en el norte de, de, del monte Hermón, por ahí, y después vuelve. Podría haber entrado por el norte, podría haber entrado por el sur. No, entra por el este y se va hacia el oeste. ¿sí? ¿Se acuerdan Jericó? Después viene Ay, después va a venir eh, ir Betel. Ahora, ¿por qué hace esto? Y uno puede pensar eh, lo siguiente. Lo puede pensar de, de varias, varias lecturas. Corta el país por la mitad y separa norte del sur. Y esto es bien cierto. ¿Por qué? Porque estratégicamente, y entendamos que mi, eh, Josué era un, un militar, ¿sí? eh, al cortar, al poner una barrera en el, en el centro, separa las fuerzas del norte de las fuerzas del sur. Entonces, cuando va a conquistar el sur... No, los del norte no pueden ayudar y cuando va a conquistar el norte, si quedó algo en el sur, tampoco van a poder ayudar. Sí, esa es una lectura y es una lectura válida. Por el otro lado, ellos se van hasta Betel, no lo dice con letras, pero si uno sigue la línea, va a Betel y ahí lo podemos ver en el mapa. Y Betel, justamente Betel es donde se le apareció a Jacob. Jacob, ahí un gelapé. Betel era un portal, era un lugar especial. Betel, geográficamente hay un cruce de caminos ahí. O sea, comercialmente, el que, el que toma ese lugar cobra peaje para lo que del norte va al sur, del sur va al norte. Corta caminos o eh, gobierna sobre los caminos. El que gobierna el centro, gobierna la periferia. Es un principio espiritual. Y fíjate dónde está Betel. Pero aparte, en Betel había un portal. No me quiero meter en el tema del portal porque sería eh, bastante fuerte, pero ahí vemos el entendimiento espiritual que tiene eh, Josué. Ahí al sur de Betel estaba Gabaón. Y ahí se acuerdan el, el, el tema de los Gabaonitas, ¿no? Pero eh, fíjate, él toma el centro. Si bien estratégicamente Jericó era. Bien fuerte, como puerta de entrada, revienta eso y, eh, y le causó temor a todo el mundo por una, una ciudad doblemente amurallada. Pero el objetivo era llegar a Betel porque ahí se dominaba el centro. Ahora yo te quiero decir una cosa y acá entendimiento espiritual nuevamente. Si uno piensa cuál es el centro de Lomas y bueno, ahí por las lomitas sería el centro de Lomas. Sí, geográficamente es cierto. Pero el centro espiritual, ¿cuál es? O sea, si nosotros tenemos entendimiento espiritual, ¿no será nuestra congregación? Ah, bueno, pero pastor, usted no puede decir que la única... No, no es la única. Pero para los efectos prácticos, para el entendimiento de lo que nosotros somos como congregación, es un centro espiritual poderoso. Si uno gobierna este lugar... Estoy hablando de Lomas, estoy hablando de eh, Villa Centenario. Recordemos Villa Centenario está en los juzgados. A ver, entendimiento espiritual. Si uno gobierna esto, gobierna todo Lomas. Lo mismo podemos decir de, de Montañeses. Es un centro espiritual. Por algo Dios nos puso ahí y hay muchas líneas vamos a romper y estuvimos rompiendo muchas líneas que pasaron ahí líneas de influencia somos más lo que te quiero decir esto somos más que una congregación local somos un lugar de gobierno y quiero que entiendas esto o sea cuando uno tiene un entendimiento profético mínimo se nos complica ciertamente el panorama, pero por otro lado se nos abre, se nos expande porque empezamos a tener una comprensión del mundo espiritual que antes no teníamos. O sea, crece nuestro crece nuestra, eh, entendimiento, pero crece también nuestra responsabilidad. Esto que estoy eh, eh, tra trazando, estas líneas, eh, y han visto muchas, y te puedo asegurar que hay tremenda cantidad de cosas que hemos visto en estos últimos tiempos no son todas líneas ley son líneas de, de, de hay, hay alineamientos hay cosas bastante curiosas que el señor está mostrando pero también hay líneas ley sí que son líneas ya le digo comunicación eh, puntos que se juntan dos o más centros ceremoniales centros de adoración paganas ruinas apachetas y cosas por el estilo que ya cobran otra envergadura. Entonces, si unimos esto, todo esto que estamos viendo, eh, eh, a la, a la, al, al entendimiento de qué somos como congregación, el privilegio y el privilegio y responsabilidad que tenemos como, eh, como gobierno, como iglesia que gobierna, entendemos por qué es fácil eh, ver esto de cómo es, la iglesia es la ciudad porque las el que gobierna el centro gobierna la periferia también eh, no es un edificio eh, y no es por el edificio no sacralizamos el edificio sí pero tampoco es conjunto de personas solamente sí la iglesia es personas Unidas por la obra de Cristo y que lo tienen a él como señor. Pero así como el Espíritu Santo estuvo obrando eh, en nosotros el perfil de Cristo y Jesús mismo afirma ser la luz del mundo, nosotros somos la luz del cosmos, la luz del mundo, brillamos en el raquía y eso afecta a la tierra. ¿Por qué? Porque también somos la sal de la tierra. Entonces nosotros evitamos o eh, postergamos la corrupción de la tierra. ¿sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo es que se corrompe la tierra? Con violencia, con derramamiento de sangre, con idolatría, con prostitución, etc. La iglesia no solo hace esto, sino que batalla, decreta contra todas esas estructuras de maldad. ¿Por qué? Porque nos da un entendimiento profética. A ver, un centro abortista, un hospital donde hacen clandestinamente o no aborto, está maldiciendo la tierra, está poniendo, está llenando de violencia la tierra. La iglesia tiene que hacer algo al respecto. La iglesia puede hacer algo porque tiene voz profética, tiene herramientas para hacerlo. Y cuando uno tiene conocimiento de esto, tiene que hacerlo. Porque si no se hace responsable, si no pasa lo de Ezequiel, ¿sí? La, voz, la iglesia pasa a ser una atalaya. Y si no, la iglesia se hace responsable de, de, del mal, ¿no? la iglesia no está para cantar canciones sin entender lo que está haciendo sin lo que está estar cantando no está para cumplir una liturgia formal de una u otra especie según sea la denominación no está para ser entrenada constantemente curso, curso tras curso, predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, Como no está para escuchar mensaje tras mensaje si bien esto es cierto y hay que hacerlo y lo hemos hecho no es el fin último el fin último es que la gloria de Dios se manifieste sobre la tierra, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero para eso la iglesia tiene que manifestarlo. La iglesia tiene que bajar eso tomando eh, la tierra. Pablo afirma, texto muy conocido, Efesios 6, 11 y 12, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes, frente a las artimañas del diablo porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra los principados, contra las potestades contra los gobernadores del mundo de la tiniebla contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes los seres humanos no son nuestro problema directo sino las tinieblas que los seducen y los gobiernan y ellos deben ser liberados lo hacemos eh, persona a persona pero hay también ciudades que tienen que ser liberadas Toda la corrupción que se ha mandado hay de la ciudad que está edificada sobre sangre. ¿Y qué vamos a hacer con la ciudad? ¿La, la hacemos un paquetito y la tiramos. ¿A, dónde, ¿A qué ciudad nos vamos a ir si todas las ciudades han sido construidas así? Pacto más, pacto menos. Por eso la tiniebla está tan interesada en apagar a la iglesia. La, la, la tiniebla no puede sacar, no nos puede sacar del raquía. No nos pueden sacar de los celestiales. ¿Por qué? Porque Dios nos puso ahí. Pero lo que puede hacer la iglesia es apagarnos. En los celestiales para no brillar. Y el brillo tiene que ver con la gloria, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el peso que nosotros, que la palabra profética que nosotros tenemos. Acuérdate la palabra profética que tenía un Ezequiel, un Daniel, un Job, un Noé. Tenía mucho peso de autoridad. Y la iglesia también tiene mucho peso de autoridad. Entonces le quiere sacar ¿Cómo lo hace? Bueno, mete pecado, mete pecado, grosero pecado en el liderazgo, mete grosero pecado en, en, en el equipo de salmistas. La presencia se apaga. Entonces no puede cumplir el rol para lo cual fue llamada y posicionada en la tierra y en el cielo. Cielo y tierra están unidos. Quiero que comprendamos entonces la, tanto la dimensión individual como corporativa que nosotros tenemos en el espíritu. Somos lámparas, somos luminarias, somos luz, somos sal. ¿sí? Tenemos una ubicuidad, espacio temporal, pero también una ubicación eterna. Lo hace, esto lo tenemos a nivel individual, pero también a nivel Corporativo, a nivel cuerpo. Hay un cuerpo en la tierra, pero hay una estrella del cuerpo en el, en, en el raquía también, en, en los celestiales. Entonces, cuando uno comienza a comprender estas cosas, interioriza en esa, toma conciencia, sabe por qué Dios lo hizo parte de una determinada congregación. Lectura natural. Porque me gusta la. Las canciones que se cantan. Lectura natural. Porque me queda cerca del lugar donde me congrego. El lugar donde, el lugar donde vivo. Porque me queda a mano del trabajo. Cuando vuelvo del trabajo, paso por la iglesia antes de ir a casa. Me queda. O sea, la logística me, me conviene. Porque me convienen los horarios. Te das cuenta, todas esas cosas... Tienen un grado de validez, pero es una lectura natural. La pregunta es por qué espiritualmente somos parte de una congregación local? Por qué Dios nos puso en una congregación? Porque vos tenés un propósito espiritual individual y un propósito espiritual corporativo. Y si Dios te puso lectura, lectura, pensamiento de Dios si Dios te puso puso en un lugar es porque quiere activar tu propósito eh, individual en función de un propósito de cuerpo y sos útil en ese propósito. Vas a desarrollar lo individual y lo corporativo al mismo tiempo. Encajas, encajas espiritualmente en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios. Vuelvo a repetirte, no es un oportunismo de alquileres. Uno no pertenece a una congregación por una cuestión natural, sino por un propósito de Dios. Dios se, se acercó a, a ti en un momento y se manifestó. Y Dios se manifestó en la iglesia y Dios dice vos perteneces ahí. Ahí vas a desarrollar tu propósito. ¿Mm? Cada uno de nosotros tenemos un propósito eh, y aunque no lo sepamos, en este momento Dios quiere revelarlo, lo puede revelar haciendo un flash, ¿sí? Pero puede revelarlo progresivamente y es importante eh, eso porque a ver, ¿por qué Dios tiene un propósito una congregación? Dios quiere manifestar o quiere utilizar el cuerpo para una determinada eh, acciones o, o un, un determinado ministerio que otro no lo, ha, no lo hace porque lo desatiende o sea, todos no podemos hacer todos, no digo que lo otro esté mal, pero nosotros tenemos que hacer esto eh, porque eh, este es nuestro propósito como cuerpo, pero también coincide porque Dios no es contradictorio coincide con lo que Dios nos puso en lo, en lo individual como propósito de nuestras vidas que tenemos que, obviamente, descubrir. Podríamos seguir con este tema, es un tema muy interesante, pero de alguna manera quiero dejarlo acá y, digamos, cortarlo abruptamente, porque quiero que el Espíritu Santo eh, asiente todo esto en tu, en tu interior, ¿no? Eh, el propósito personal que uno tiene y el propósito personal, corporativo como 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 iglesia y perdóname si te sientes, sientes que te estoy cortando lo estoy haciendo pero lo estoy haciendo porque es necesario reenfocar nuestros pensamientos eh, y dejar asentar este esta, esta revelación este entendimiento ¿sí? nuestros nuestros pensamientos tienen que reenfocarse pensar en las cosas del espíritu muchas veces eh, tiene tiempo de romper algunas estructuras mentales para eh, acomodarla al, al, al ser espiritual. Muchas veces nosotros eh, creemos que ser espiritual es esto. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enseñaron esto es así y punto. Y no cambia. Y esto es radical. Adorar a Dios es adorarlo así. Para asistir a un culto, es ser miembro es esto. O sea, muy, muy, muy estructurado. Cuando Jesús dice que el vino nuevo se debe poner en odres nuevos y la Biblia habla de extiende las estacas de tu tienda. Entonces te está hablando de expansión, te está hablando de abrirte, de ser flexible. El odre viejo ya se, se, el, el, el cuero está casi cuarteado, está seco. Entonces, si vos pones vino nuevo que se expande por la fermentación, el odre ya no está más flexible. odre está se parte el odre se echa a perder el odre porque está roto ya y se echa a perder el vino porque se cae todo entonces metete en el aceite renovador del Espíritu Santo para que tu odre se abra se haga nuevo se renueve se haga flexible se haga, se haga extendible se haga expandible para lo que quiere expandir el Espíritu Santo en cada uno de nosotros no le pongamos límites a los pensamientos del Espíritu Santo. ¿Quién es uno, hermano? ¿Quién es uno para decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? ¿Quién es uno para decirle dónde tenemos que estar a Dios? Estamos acá para servir al Rey, punto. No le tenemos que decir a él lo que tiene que hacer. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Él lo sabe todo y lo va a satisfacer por lejos y con creces. No le tenés que hacer recordar a Dios lo que tiene que hacer. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Estoy hablando de necesidades personales. Él lo sabe perfectamente. Pero aprendamos a entender por qué nos llamó. Descubramos en Cristo cuál es nuestro, nuestro propósito. Esto tiene que aceptarse. Esto puedes hacerlo a nivel individual. Puedes hacerlo a nivel célula y te recomiendo que lo hagas a nivel célula. ¿Por qué? Porque ahí las antorchas se juntan. Ahora, ¿Qué es hacerlo a nivel célula? No es decir, ah, yo no estoy de acuerdo con. A ver, hermano, eh, eso no es guianza del Espíritu, al menos no es del Espíritu Santo, es de otro Espíritu, eso. La, 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 la célula no es un lugar para discutir. Eh, un tema de acuerdo o no de acuerdo, sino es para sumar, para edificar. Uno va edificando sobre el otro. Mirá, esto me reveló al Señor al respecto. Mirá, esto a mí me reveló. Y ya como se va edificando y va tomando varias dimensiones, lo que el Espíritu Santo, no es que yo vengo con el odre ensanchado y vos venís con una lesna y me cortás el, el odre por la mitad. Eso no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es... Ensanchamiento tras ensanchamiento nos lleva de gloria en gloria. Vamos edificando, sumando, ¿sí? Sumando y creciendo. Requiere una reflexión del Espíritu. Y te invito a que lo trabajes. Mira, es importante lo que dice, termino con esto: lo que dice Pablo. Reflexiona, 1 Timoteo 4:15. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas. Amén reflexión pensamiento hacerla dedícate a ellas para que tu aprovechamiento mejor mejor traducción que aprovechamiento para que tu progreso para que tu avance para que tu crecimiento sea evidente a todos cuando vos reflexionas en las cosas de Dios cuando te dedicas a esto que el Señor te reveló hace a tu crecimiento a tu aprovechamiento a tu progreso Dios quiere que progresemos más adelante, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, dice considera bien, reflexiona bien, razona bien lo que te, lo que quiero decir. Ciertamente el Señor te dará entendimiento en todo, o sea, eh, masticá, mastica, deja que deja que, que que se procese en tu corazón. Y te, da, te va a dar entendimiento en todo. Dios no es deudor de nadie. Mente espiritual, pensamiento espiritual. Es necesario renovarse en el espíritu de la mente. Es el último versículo, o sea, el primer versículo con el que empezamos este versículo que te dejo uh, uh, para terminar. A renovarse en el espíritu de la mente. Cierra tus ojos un momento, Padre. Queremos ser renovados por ti. El único que nos puede renovar es el Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, ser conducidos por él a toda verdad, ser enseñados por el Espíritu Santo. Señor, es fundamental para nuestra vida, Señor, y eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, Señor. Señor, conocer... Tener hambre, tener sed del espíritu, conocer cómo es la vida en el espíritu. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y queremos conocer este propósito que tenemos a nivel individual y también a nivel corporativo. ¿A dónde nos estás guiando? Señor, queremos saberlo. Y sabemos que toda oración, Señor, que es oración en el Espíritu, con pensamientos de Dios, va a ser contestada. Y si hay algo que está en, en desacorde, que no es de Espíritu, tú no lo vas a revelar para enseñarnos a caminar en el Espíritu. Señor, esta palabra, Señor, sea reflexionada, sea asentada en los corazones de todos mis hermanos que están oyendo. Este mensaje en el día de hoy y que el propósito de aquellos que todavía no lo saben, que todavía no saben que son 24 7 perfume de Cristo, hecho por Dios, el perfumista con mayúscula. Sea liberada esta esta revelación a su vida, la revelación del propósito. Y al mismo tiempo entiendan en el espíritu cómo encajan. En un determinado lugar geográfico, en una congregación, en un cuerpo consciente. Y cómo Dios está manejando, guiando a ese cuerpo, gobernando eh, ese gobierno para establecer gobierno, su gobierno sobre la tierra. Señor, que esta palabra sea transmitida por ángeles, sea conducida por ángeles, sea llevada y ministrada a tantas personas como que están abiertas con un odre mental flexible, expandible para ser renovados en el espíritu de la mente y tener los pensamientos del espíritu. Pensar como Dios piensa. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Que quede esta palabra gravitando en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes. Que quede ahí... Buscando asentamiento para que se deposite todo bien, bien como fundamento en nuestra vida, como principio de vida espiritual en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, y desde este lugar y con un entendimiento cada vez más renovado, cada vez más fino, cada vez más creativo. Queremos volver al fundamento nuevamente del cuerpo y de la sangre de Jesús, de la participación de la, del, del pan y de la copa. Señor, gracias por este tiempo y te invito a que tomes, si lo tenés ahí, el pan y la copa y vamos a, a celebrar esto que el Señor nos dijo con un conocimiento, un entendimiento cada vez más fino y recordemos que la sangre, en esa visión que el Señor me había dado, que yo les compartí, que la sangre va creando arterias más finitas y va a activar desde lo físico inclusive neuronas para captar la, la realidad del Espíritu Santo. El ADN físico se acopla al ADN espiritual y tener un entendimiento cada vez más fino. Padre, queremos bendecir el vino, el jugo de la vid y el pan por lo que tú nos has mostrado, por lo que tú nos has enseñado, estás revelando a diario. Señor, los bendecimos en este momento y participamos con acción de gracias, nos introducimos junto con el pan y copa en dimensiones que tú nos abres camino por medio de tu sangre. Y disfrutamos este momento, Señor. Disfrutamos este momento, Señor. No es una liturgia mecánica, Señor. Es introducirnos a, a regiones quizás nuevas para nosotros. Todo es nuevo en ti. Y cada momento no era repetitivo. Nos metemos más profundamente, más profundamente, más profundamente. Las arterias, esas capilares, se van creando con la sangre. Nos van envolviendo y nos van llevando a una nueva dimensión. Una nueva dimensión del espíritu. Un panorama, una nueva lectura, un nuevo entendimiento. ¿Entendé? ¿Entendé que es así? ¿Entendé que es así? Padre, bendigo este pan, que es tu cuerpo, partido por nosotros, para que hoy seamos uno. Un propósito, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo, un Padre. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Y una sangre también, Señor, una sangre que limpia de pecados, que habla del pacto eterno, que habla de limpieza, de toda iniquidad. Eso que sufrió Ezequías, mucho más, muchísimo más lo sufrió Cristo, para que nosotros no tengamos que sufrir Es la sangre del pacto eterno, los sellados para él. En el nombre de Cristo Jesús. Entendamos lo que implica todo eso. Porque ahí se abre lo que es la vida en el Espíritu. Señor, bendecimos, y disfrutamos este momento que lo compartimos con los otros miembros del cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participa, hermano. Señor, conforme este, este pan y esta copa se meten en nuestro organismo, se procesan, así también se abran nuevas dimensiones del espíritu, porque entendemos que todo es espiritual, que se abran dimensiones en nuestro espíritu, para comprender más profundamente, Señor, todo lo que es tu vida, lo que es la vida eterna, lo que es la vida de resurrección, lo que es estar en ti. Se abran caminos, se abra la mente, Señor, en el nombre de Jesús en este momento. Señor, no es un ritual, Señor, no es un ritual, es muy poderoso. Es reactivar una y otra vez, Señor, la obra de Cristo. La efectividad de la sangre, Señor. Se abre en nuestras mentes, se abren nuestras mentes en el nombre de Jesús. Reprendemos a todo espíritu de mosca que viene a echar a perder el perfume. No queremos moscas muertas en nuestras vidas, lo queremos al Espíritu Santo, al Espíritu de vida en nosotros. El espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace efectivos para toda buena obra y para establecer, marcar la tierra con el perfume de Cristo. Somos ese perfume, eres ese perfume, hermano, hermana, eres ese perfume. Exhalalo, expándelo, que la tierra se note, que en tu trabajo se note que en tu familia se note, que en tu negocio se note, que en tu financia se note, hay perfume de Cristo, hay perfume de Cristo, 24-7 hay perfume de Cristo, juzgas con ese perfume, en el Espíritu juzgas, y como iglesia juzgamos, porque llevamos el aroma de Cristo, llevamos el aroma agradable, el perfume, aleluya, que nuestro barrio, que nuestra ciudad se note. Acá hay Cristo. Se huele, se huele, se huele. Aleluya, se, se huele. Se huele presencia de Cristo. Aleluya, se huele presencia de Cristo. Hay aroma que manifiesta que alguien pasó por acá. Alguien pasó por acá y dejó una estela hermosa. Mm. Amén. amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Sé perfume agradable, sé perfume, expande, expande ese aroma. No es tuyo, no es tu habilidad. Cristo te hizo capaz, Cristo te hizo hábil para eso. Tenés el perfume de Cristo en tu vida. Dios te bendiga ricamente eh, y nos vemos próximamente, el próximo domingo o antes. Bendiciones. Chau.